0: Bleibe hier und geh nicht weiter, hier zu End ist unsere Welt, sagten sie und ich, na glaubt es, habe brav mein Feld bestellt. Baute Scheunen und zog Zäune auf dem einsamen kargen Land, dort am Fuß der hohen Berge, wo mein Weg ein Ende fand. Bis dann, eines schönen Tages, eine Stimme wurde wach, die bei Tag und auch des Nächtens unablässig zu mir sprach. Geh und such das, was verborgen hinter dieser Bergehöhe. Ein Geheimnis auf dich wartet, darum zage nicht und geh. Mit diesen poetischen, deutschen Worten begrüße ich euch herzlich zu unserer neuen Folge des Menschen, die auf Film stammen, Podcast. <lacht> Wo auch sonst. Und es geht heute um den Film Versunkene Stadt Z oder The Lost City of Z von James Gray. Wir wagen uns zusammen mit dem Forscher Percy Fawcett hinein in den Dschungel. Und an meiner Seite habe ich einen Amigo, also in den bolivianischen Dschungel, kann ich vielleicht noch sagen. Ein Amigo, der wie Robert Pattinson immer an meiner Seite ist, der nichts, keine Gefahr, trotz der, auf den ich mich immer verlassen kann, der vielleicht mal dann ein bisschen in den Alkohol zu tief reingeguckt hat. Äh, aber auf den ich mich eigentlich immer verlassen kann, der den Deutschen auch mal gerne eins auf die Rübe gibt. David, hallo.
1: Hi, ja, es freut mich. Ich finde total gut, dass du mich zu Robert Pattinson machst. Letz, äh, letzte Aufnahme hatte ich halt, äh, hatte ich dich noch getestet, äh, ob du denn auch in diesem rauen Milieu-Podcast ohne mich überlebst, aber dann jetzt kann ich mich ja dir, dir wieder anschließen.
0: Ja, es, es, es freut mich, es freut mich sehr. Wie, wie, wie schon erwähnt, sprechen wir über Lost City auf Set und ich frage dich mal direkt. Worum geht es denn in dem
1: Film? Also erstmal muss man ja sagen, dieser, dieser deutsche Titel ist ja furchtbar. Die versunkene Stadt Z. Du denkst ja irgendwie, die Suche Atlantis, aber es geht einfach mm. um eine verlorene Stadt. Das ist ja ein sehr großer Unterschied in der Metaphorik. Aber ja, genau. In uh, The Lost City of Z geht es ähm, um, wie du schon gesagt hast, um den Forscher Percy Fawcett, der auf einer realen Figur basiert, der äh, von der britischen Regierung, beziehungsweise dem Royal... Ähm, Geographical äh, Institute geschickt wird, einen, eine Vermessung durchzuführen am äh, äh, an der bolivianisch-brasilianischen Grenze, um nämlich herauszufinden, auf wessen Gebiet der Fluss entspringt, sodass Unstimmigkeiten über die Kautschuk-Zugehörigkeit und damit ökonomische, ähm, ja, im Grunde ökonomische Regularien äh, durchgeführt werden können. Dabei am Ende dieser oder während dieser äh, Reise entdeckt er Artefakte, Tonscherben und ähnliches, die ihn zu der Vermutung ermutigen zu sagen, es gibt dort tief im Amazonas oder Amazonia, wie man äh, damals gesagt hat, ein, eine Kultur und zwar eine, eine Stadt, die nicht Eldorado ist, aber die eine verlorene Stadt ist und eine Kultur, die zuvor undenkbar war und das gesamte europäische Historienbild und Menschenbild erschüttern konnte, könnte. Und daraufhin geht seine Reise weiter. Ich glaube, das, äh, das wäre mein
0: Zusammenfassung. Ja, das, das reicht doch erstmal. Zumindest wenn wir jetzt noch im spoilerfreien Part sind. Äh, und dann frage ich dich mal direkt, bevor ich mich sage, wie hat er dir gefallen?
1: Äh, das ist auch für mich im Grunde ein ein Weg auf einem Floß gewesen, auf dem ich mich erst sehr orientierungslos war. Am Anfang wusste ich nicht, was mir dieser Film eigentlich erzählen möchte. Er geht sehr episodenhaft vor. Und am Anfang hatte ich, eine, hatte ich dann doch eine sehr konkrete Idee, wie Entdecker das so oft haben, hatte ich eine sehr konkrete Idee dessen, was mich da äh, erwarten wird. Und je weiter und je tiefer ich in diesen, diesen Film eingegangen bin, umso weniger sicher war ich mir dessen. Aber umso beeindruckender und interessanter finde ich diesen Film. Und ich muss wirklich sagen, ich freue mich darauf, mit dir über diesen Film zu diskutieren, weil ich glaube, dass dieser Film etwas sehr Kluges macht, nämlich sich diese historische Figur als trojanisches Pferd zu nehmen, um damit in einem immanent kolonialistischen Genre, nämlich dem Abenteuerfilm, etwas zu erzählen und nämlich auf, der Such auf die Suche nach Theorie oder nach Theorieursprüngen zu gehen oder uns dazu anzuleiten, das zu tun, ähm, die vielleicht jenseits dessen liegen könnten und ich möchte gleich ausführen, wie dieser Film des Meisternachtens nach Minutiös verargumentiert. Also mir hat er gut gefallen. <lacht> okay, da bin ich gespannt,
0: was gleich kommen wird. Äh, mir ging es da relativ ähnlich. Ich war auch so ein bisschen, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wohin geht der Film, weil äh, du ja dieses Epi Episodenhaft schon angesprochen oder dieses etappenhaft und ich war auch so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, so was. Was, was soll denn jetzt hier eigentlich kommen? Und am Anfang dachte ich auch so, das ist aber irgendwie jetzt alles sehr schnell. Ich hab auch gesehen, dass der Film recht lange ist, das sind ja über zwei Stunden. Und dann dachte ich auch so, okay, was, also wo, wo soll das jetzt schon hingehen, wenn wir jetzt plötzlich schon so früh an, an diesem Punkt angelangt sind? Und ich glaube, das wirkte für mich zumindest auch noch so ein bisschen wie so ein Kritikpunkt, ich bin mir so ganz sicher, ob der noch so valide ist, dass ich das Ganze halt auch zum Teil nicht so konsistent finde oder fand und ich das so ein bisschen das Gefühl hat, okay, wird es dem Film vielleicht gut tun, entweder sich so ein bisschen mehr zu beschränken an ein paar Stellen äh, und an ein paar Stellen tiefer reinzugehen, weil es an ein paar Stellen, finde ich, schon etwas holprig wirkt äh, oder ein bisschen übereilt, dass man denkt, okay, jetzt muss halt das ein, ein gewisser ein gewisser Step vollführt werden äh, oder ob der Film vielleicht auch hätte länger gehen sollen noch, um dass man so ein bisschen mehr ins Detail geht. Aber so als Gesamterfahrung nach hinten raus, finde ich, ist das schon ein recht spannendes Porträt, also es ist eine spannende Zeit, die dort abgebildet wird, die vielleicht kartografiert wird, um jetzt äh, passend beim, beim Filmthema zu bleiben. Und ähm, die eigentlich spannende Umbrüche zeigt und ich finde, dass der der Film auch eine, eine ziemlich, also ein gutes Bewusstsein für seine Zeit hat äh, und auch für gewisse Gegentendenzen. Und das finde ich schon lobenswert. Also ich würde den schon eher empfehlen auf jeden Fall. Ich bin aber auch mal gespannt, was, was da gleich so bei umkommt. Und ich leite dann auch mal direkt an dich über, weil ich glaube, das ist ja dann schon ein
1: guter Startpunkt, wenn du genau. dein Argument eröffnest. Ich würde sagen, mein Vorschlag für den heutigen Podcast ist, dass wir der Struktur, die uns dieser Film vorgibt, folgen. Denn wenn, wenn der Abenteuerfilm sonst ganz oft erzählt wird als tatsächlich etwas, was sich in Etappen bewegt, weil man auf einem Floß ist und irgendwann anlegen muss, und dort etwas passiert oder er oft auf der Fahrt etwas passiert, auf dieser Reise etwas passiert, so konstruiert dieser Film ein Abenteuer, was über die eine Reise hinausgeht, sondern mehr ein Leben konstituiert. Und verweist uns damit im Grunde schon in seiner ersten Instanz retrospektiv, so das können wir erst nach dem Film sagen, aber verweist das schon retrospektiv darauf, worum es diesen Film geht, erachtens nach. Nämlich darum, nicht eine Geschichte über... über... Ähm, ein einzelnes Individuum, eine einzelne Reise, sondern über Gesellschaft zu erzählen im Allgemeinen. Dabei halte ich es für elementar, wie dieser Film beginnt. Denn dieser Film beginnt seine Argumentation damit, dass wir ein Bild sehen von einem Native-Stamm, die irgendein Ritual vorziehen, um ein Feuer herumstehen und dann kriegen wir eingeblendet, welche, äh, wie dieser Film heißt, nämlich The Lost City of Z. Dann gibt es erst einen Übersprung zu unseren Protagonisten, beziehungsweise unserem großen Protagonisten, dem dem äh, Erkunder. Und da spielt der Film, also und auch die Trommeln schaffen einen auditiven Übergang. Es ist kein harter Cut dadurch, weil wenn am, äh, wenn quasi die Trommel zu hören sind, wenn wir das Feuer sehen, ist danach das Trommel zu hören und zwar das militärische Trommel. Das militärische Trommel führt uns ein in eine Jagd. Warum halte ich diese Jagd für entscheidend? Weil uns diese Jagd bereits eine Dichotomie dieser Gesellschaft zeigt oder einen Status einer Gesellschaft zeigt, nämlich ein agonistisches Jeder-gegen-jeden. Uns will dieses, dieser Film es nochmal verdeutlichen, indem er danach eine jagende Rotte von Hunden einzeigt, die auch ungeordnet scheinen, aber dort reitet niemand oder läuft niemand den anderen über den Haufen. Wenn wir vorher also das gesehen haben, was der Abenteuerfilm vorher als die Wilden konstituiert, sind wir hier dabei, dass der Film uns zeigt, das sind die eigentlichen Wilden. Das ist schon der erste dekonstruktive Moment, den der Film äh, vollzieht. Nämlich zu sagen, das eine sind die Wilden, naja, die haben eine Kultur, denn in einer Kulturpraxis sehen wir sie, und die anderen haben auch eine Kultur, aber irgendwie eine Kultur, Kultur, die völlig orientierungslos, destruktiv ist sogar. Und selbst die Tiere sind organisierter bei demselben, wenn sie dasselbe tun. Und äh, und Farset wird uns, und ich finde, diese Szene könnte man, also das, was jetzt gleich folgt, was ich gleich beschreiben werde, kann man, könnte man in Seminaren zu Filmeinführungen zeigen. Ich glaube, so muss man eine Charakterisierung einer Welt und eines Charakters vollziehen. Denn wenn Farset in dieser Jagd sich ja als Individuum zeigt oder als Subjekt zeigt, ist er derjenige, der out of the box denkt. Nämlich derjenige, der den Weg geht, die die anderen für unmöglich halten. Die anderen sagen ja, nee, du kannst da nicht lang reiten und das macht er und das Erf das schafft ihm den Erfolg in der Jagd. Somit ist er bereits als jemand etabliert, der jenseits der Ordnung denken kann, äh, die herrschen. Das wird danach uns nochmal äh, äh, noch dargestellt in der Konversation mit seiner Frau, in dem auch schon klar wird, dass er jemand ist, der ich, Im Grunde würde man fast sagen für heutige Verhältnisse. Das greift auch noch ein bisschen hervor, was er später argumentiert. Aber das ist mein, mein Argument ist: Für die damalige Zeit ist diese Figur viel zu emanzipiert. Ist denkt dieser Mensch in viel zu progressiven Frauenbildern. In einem viel zu progressiven Frauenbild. Das, das artikuliert der Film immer wieder. Aber jetzt schon in der ersten Szene zwischen Mann und Frau äh, wird klar, dass er sagt: Ja, ähm, du, ich würde es im Grunde nicht stören, wenn du eine Hose trägst weil sie ja sagt so, ah, ihr Männer, ihr zwingt uns, dabei wird schon bereits klar, es geht um einen gesellschaftlichen Druck, der sich auf die Subjekte, hier noch explizit die Frauen, artikuliert. Ähm, ihr zwingt uns, diese Kleidung zu tragen. Und er sagt, ja, okay, ja, ich bin ganz glücklich, dass ich ein Mann bin. Ähm, und Aber mich würde es eigentlich nicht stören, wenn du eine Hose trägst. Und sie ist ja auch sehr emanzipiert. Sie redet sehr klar, sehr direkt mit ihm. Sie ist diejenige, die im Grunde hier noch eine gewisse Form von Kontrolle hat. Danach in dieser Ballszene wird uns ja auch klar, warum er derjenige ist, warum für ihn Gesellschaft ein ähnliches Problem ist wie für die Frau. Denn er ist konstituiert durch einen gesellschaftlichen Fluch in gewisser Form, der uns niemals wirklich klar wird, nämlich dessen, dass sein Vater oder seine Abstammung irgendetwas falsch gemacht hat. Hier kommt also nicht nur die Dimension von Gender in den Blick. Davor könnte man sagen, das war schon die Dimension Race. Hier kommt nämlich noch die Dimension der Klasse in den Blick. Nämlich er ist im Grunde jemand, der nicht mehr zu der Klasse gehört, zu der er eigentlich gehören sollte. Er ist ein Ausgestoßener, der nicht mehr zu dieser Klasse aufschließen kann. Er kann nicht mehr ins aristokratische Milieu wirklich Anschluss finden, weil sein Vater, ohne dass, dass, ohne dass er den je kennengelernt hat, was wir in der nächsten Episode ja wissen, äh, erfahren, äh, deutlich ist, ohne dass jemals genau skizziert wird, was er eigentlich so Furchtbares getan hat. Also er scheint irgendwie ein Alkoholiker gewesen zu sein und ein Spielproblem gehabt zu haben. Ähm, Spielsuchtproblem. Und das finde ich so eine spannende Szene, weil sie auch damit endet, dass die Türen des äh, im Grunde des Typen, bei dem man sagt, das ist unsere letzte Chance, befördert zu werden, aus dem Rang des Majors aufzusteigen in die höheren aristokratischen Kreise. Diese Tür verschließt sich vor ihm, und er steht vor einem Spiegel, und hier hätte Gilles Deleuze seine hellste Freude an diesem Bild gehabt: nämlich er verlängert sich ad infinitum. Er ist ein Spiegelbild. Im Grunde der auch aber sein Spiegelbild nicht anblickt. Dabei haben wir also für die Kamera hier die Konstitution, dass er viele ist. Das, das führt zu meinem Argument, also das ist ein Teil meines Arguments, warum ich sage, er ist ein Trojaner Pferd, um eine Theoriebildung zu betreiben. Ich glaube nicht, dass es um Forset geht. Ich glaube, diese Szene sagt uns sehr deutlich, es geht nicht um Forset, sondern es geht eben darum, dass Forset viele sind. Forset steht in gewisser Form für eine Form von Gesellschaft oder für viele, die eine neue Gesellschaft konstituieren können. Und gleichermaßen ist er jemand, der nicht mit sich übereinstimmt. Das ist ja was, das Spiegelbild immer. Ne? Die Trennung zwischen dem Subjekt und seinem Abbild, die eben nicht in komplette Kohärenz kommen, die irgendwie zur Selbstversicherung genutzt werden können und so weiter, kann es eben auch sein. Aber hier ist es eben die Trennung des Subjekts von, äh, von, von, von seinem Abbild, was eben ins Unendliche gedoppelt wird. Und diese Genauigkeit einer, einer Analyse und einer in einem Genre, wie gesagt, ich artikuliere das nochmal, in einem Genre, das eben für seine kolonialen Impetus im Grunde bekannt ist. Und das abenteuergenre ist ja meist darin zu finden, dass es koloniale Narrative reproduziert. Also wir erinnern uns an die Mumie, der, bei dem wir sehr viel auch darüber geredet haben. Also wie der eine gewisse Form von äh, ähm, ähm, na, äh, orientalistische äh, Narrative bedient, wie er äh, sexistische Narrative, was dann im Grunde auch immer in diese Machthierarchie reingeht Und dass dieser Film schon in dieser ersten äh, Episode so eine genaue Analyse macht, wo wir noch gar ganz weit weg sind vom Dschungel und uns das einführt, fand ich, fand ich meisterhaft. Alles danach geht ein bisschen schneller. Ich wollte nur einmal diese, weil diese Anfangsszene, die hat mich wirklich in ihrer Klarheit und ihrer Genauigkeit jeder Szene und der Artikulation dessen, wohin will dieser Film eigentlich, ha äh, hat die mich beeindruckt. So, mhm. es tut mir leid, jetzt habe ich wieder ganz viel, ganz viel ganz viel gelabert.
0: Nee, aber ich, ich denke mal, das ist schon ein ganz guter Startpunkt, um zu verstehen, worum es da geht und ich würde mich da ich auch nur anschließen wollen. Denn der, der Film zeigt ja, und das, das meinte ich ja auch schon äh, zu Beginn, als wir da kurz mal gesprochen haben, ich, was ich finde, was der Film ziemlich gut macht, also er, er bildet eine sehr interessante Zeit ab. Denn wir haben hier, ich glaube, es startet 1906 oder 1904, ich bin mir ganz genau sicher, ich glaube 1906.
1: 1905, 1906 ist okay. der zweite. Das zweite. Äh, also wir
0: starten im, nach dem Epochenumbruch und es ist natürlich noch ein Film, der noch einige Zeit weitergehen wird. So, äh, Aber wir haben eben den, den Epochenumbruch ins, ins 20. Jahrhundert vollschritten und das ist gerade so dieser Moment, der dann oder dieser Zeitraum, der hier so ins in, in, in den Blick genommen wird und der, finde ich, auch ganz gut dargestellt wird, also wenn wir natürlich noch die, die Jagd haben, also es ist natürlich eine europäische, aber also britisch-europäische Gesellschaft, das Empire ist irgendwie schon noch intakt, so.
1: Ah ja, 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 ja. das muss ich auch noch sagen, sorry, ja.
0: Genau, äh, auch wenn man vielleicht schon, auch wenn das natürlich schon langsam so der Moment ist, wo man merkt, okay, es geht schon, es fängt schon vielleicht alles leicht an zu wanken, aber wir merken noch ganz zu Beginn, wenn diese Ballszene ist, ähm, anhand dieser Uniform, diese diese rötliche Uniform, was ich immer so noch so ein bisschen gelesen habe und verstanden habe, als, das ist halt noch so sehr traditionell höfisch eigentlich, äh, auch eben, dass er dort so ausgeschlossen wird, also die, die Ständegesellschaft ist irgendwie noch, sie lebt noch, was jetzt natürlich im 20. Jahrhundert eigentlich, also das geht am Anfang des 20. Jahrhunderts noch, aber das wird natürlich dann auch irgendwann abgeschafft, ähm, infolgedessen. Und das diese, diese Tradition natürlich auch, dass sie jagen gehen in in Formation und so äh, und gleichzeitig aber natürlich auch schon die die Gegenüberstellung durch diese Anna, durch diese praktische grüne Uniform, die eigentlich auch schon so ein bisschen darauf hindeutet für uns, äh, okay, wir begeben wir, wir uns jetzt eben schon in ein modernes Zeitalter des Krieges ähm, und gut, über den Weltkrieg sprechen wir dann nachher noch, also äh, das muss ich jetzt an der Stelle vielleicht, eh mal, vielleicht mal erwähnen, also äh, der, da haben wir ja schon ein bisschen gesagt, dass der Film etappenhaft sehr lange weitergeht über ja. Jahre und äh, dann will ich nur kurz einmal erwähnen, dass natürlich auch in den Weltkrieg gehen wird. Gleichzeitig geht es natürlich später noch stark um die High Society, die auch in indem man sich an diesem an dieser Standesgesellschaft noch so ein bisschen abarbeitet, die eigentlich auch nicht mehr so richtig ihr, ihr Fundament halten kann. Ähm, der Film zeigt dann natürlich noch ganz stark, dass ich habe das gefühl man, man, man muss jetzt eigentlich schon so viel vorwegnehmen um das irgendwie klar zu machen
1: yeah, äh, total weil, das, weil das alles
0: schon am im anfang auch drinsteckt. dann natürlich auch wie du gesagt hast die die Überstellung der wilden und der kultur die forset natürlich ganz stark angreift äh, und das natürlich ein das ist natürlich vielleicht das größte fundament das in wanken gerät irgendwie mhm. ähm, und das sind alles so diese das sind alles so momente die die in in dieser zeit stattfinden und das finde ich dann auch das spannende dass der film das alles so reinnimmt dass er natürlich auch eine gewisse das Gefühl für diese Frauenfigur zeigt. Ich will dazu auch noch ergänzen, wenn sie ganz am Anfang auf der Wiese sitzen, nimmt die Kamera sie auch in einer souveränen, also sie wird sehr souverän immer gefilmt. Also immer er, In einer der ersten Szenen sitzt er so unten seitlich und sie so über ihm, sitzt sie in dem Stuhl. Und man merkt, er ist eigentlich so ein bisschen, so, hat so eine Bittstellerfunktion funktion manchmal auch. Also spät, ganz später im Film sagt er auch irgendwie, wenn wenn es dann um den Sohn und eine weitere Reise geht, ja, wir müssen die höchste Instanz fragen äh, oder da brauchen mhm. wir die Genehmigung von. Und dann kommt halt der Schnitt auf die Frau. Also ihr, ihr wird schon eine Souveränität in dem Maße zugestanden, das möglich ist. Äh, denn natürlich ja. ist das jetzt auch keine keine vollständige Souveränität. Aber da, also für ja. all das hat der Film ein gewisses Gefühl und zeigt das auch sehr früh. Und ich glaube, das Letzte, was ich jetzt noch kurz anbringen will, äh, denn dann, dann kommt er eben und das ist jetzt schon noch überall zu hören. da kommt ja eben die, die erste Expedition. Also, Fawcett reist los, trifft auf, äh, Robert Pattinson. Henry Costin heißt die Figur. Ähm, und es wird noch erstmal gezeigt, es geht Fawcett, oder Fawcett dort erstmal noch ganz stark um seine Reputation. Also, er sagt ja auch, äh, er, er möchte er möchte ja eigentlich einen sozialen Aufstieg schaffen. Äh, das ist ja der, die Klasse, dass das, das Treiben, der treibende Moment. Und dann wird ihm eben in Aussicht gestellt, dass wenn er erfolgreich ist mit dieser Expedition, dass das für ihn, also dass er das seine Ehre wiederherstellen könnte und dass das ein sehr wichtiger Faktor für, seine, für seinen Ruf sein könnte. Und dann bricht er eben los, um diesen Konflikt zu befriedigen, weil ich glaube zwischen Bolivien und Brasilien ja eben Kautschukplantagen liegen und die Landesgrenzen ja. nicht ganz genau vermessen sind und dann soll Großbritannien sich als Vermittler einschalten und das ist dann seine Aufgabe das richtig zu vermessen, genau. und dann trifft er noch eben auf, auf also dann reist er dorthin und trifft auf die Figur eines Barons. Äh, übrigens auch einige Apocalypse Now äh, Anspielungen, also auch ästhetisch sehr stark, vielleicht muss man dazu vielleicht auch noch was sagen, aber äh, ich finde, bei äh, dieser Figur des Barons, die hat hatte so ein bisschen was von, es gibt den Apocalypse Now und dem Redux Cut durch diese französische Plantage. Ich finde, so ein ganz mhm. kleines bisschen sieht man das da auch wieder drin. Ähm, also, da geht es dann um Plant, also eigentlich ja um Plantagenbesitzer in Vietnam, äh, aus Frankreich, die eigentlich schon längst, also die Zeit ist schon längst vorbei. Das ist jetzt bei dem Baron in dem Film noch nicht so unbedingt der Fall. Es wird vielleicht schon angedeutet, äh, aber das ist noch so die alte Ordnungsmacht, die dort irgendwie herrscht. Gleichzeitig wird aber gesagt, es gibt eigentlich keine richtige Regierung vor Ort. Und, ähm, er erklärt ihm dann eigentlich, also er, er, weil Fawcett fragt ihn halt nach Männern, um diesen Fluss bereisen zu können und zu kartografieren. Und dann sagt er, ähm, also will ich dort ein, sagt aber gleichzeitig auch, eigentlich hätte ja doch gar kein oder so ein Unbehagen mit ihm zu verhandeln, so dass, mhm. dass es nicht so richtig auf Augenhöhe geschehe und ähm, dass Großbritannien ja eigentlich das vermisst, also diese Kartografie startet, um Frieden wiederherzustellen und dass dieser Frieden aber eigentlich nur dazu diene, dazu für zu sorgen, dass sich nichts ändere und dass der Baron auch ein Interesse daran habe, dass sich nichts ändert und da wird eigentlich die komplette Romantik dieses Abenteuers, also die wurde vorher schon eigentlich erstickt, wenn wenn er losgeschickt wird und dann sagt der Mann noch, es wird ein großes Abenteuer, äh, was es aber auch nicht unbedingt dann wird, sondern dann wird er halt echt direkt gesagt, okay, die Aufgabe von Fawcett ist, einen ökonomischen Konflikt zwischen zwei Ländern zu befrieden und dieser soll befriedet werden, um einen Frieden zu erschaffen und dieser Frieden soll geschaffen werden, um bloß keine Verhältnisse umzustürzen, also um, also um einfach nur alles zu lassen, so wie es ist. Ähm, und das finde ich für eine erste halbe Stunde schon ordentlich. Also da, da steckt schon sehr viel drin. Äh, ja, aber jetzt habe
1: ich auch erstmal meinen Part fertig. Ich gehe nochmal zurück zum Anfang, weil ich glaube, zwei Dinge sind noch wichtig. Ich habe diese Figur jetzt konstruiert und eben dieses, dieses Narrativ, was eben sehr gegenwartstauglich ist, übrigens noch zum kolonialen Bereich, ist, glaube ich, ein Grund, warum wir in Irland beginnen. Der Film artikuliert direkt, dass es hier um koloniale Impetus geht, denn Irland ist auch eine Kolonie Englands, die mit Gewalt als solche belassen wurde und dann zu auch sehr brutalen äh, Konflikten äh, das geführt hat. Also wir erinnern uns an die IRA, äh, die dann Irland versucht hat, wieder als unabhängigen Staat zu etablieren. Und genau, also die, dass, dass der Film in Irland beginnt, nicht in England, zeigt glaube ich auch schon ein Bewusstsein darüber, dass dieser Film als koloniales, äh, äh, als koloniales, kolonial, also ein koloniales Thema hat oder Kolonialismus als Thema hat. Und warum ich Fawcett gerade so so deutlich im Grunde auch als Subjekt skizziert habe, ist, dass mein Argument ist, dass er natürlich irgendwie reminisiert eine historische Figur, aber dieses Trojanische Pferd eben auch zu sagen ist, ist es ist eine Zeit, die auch ein Trojanisches Pferd ist, nämlich um eigentlich über heute zu reden. Das ist kein Film, der als Biopic funktionieren kann, weil er im Grunde dafür viel zu ungenau ist. Äh, Forst war viel öfter in Bolivien Brasilien. Äh, die Stadt, die er gefunden hat, oder die, die, die Reliquien, die er gefunden hat, hat er völlig woanders gefunden oder hat er völlig woanders ähm, ist, äh, verortet, als, äh, als es hier in dem Film ist, denn er hat das nicht bei dieser Kartografie-Expedition gefunden äh, und so weiter und so fort. Im Grunde das Allerwenigste von diesem Film stimmt. Und deswegen glaube ich, ist Forster tatsächlich nur ein trojanisches Pferd. Und diese Geschichte ist nur ein trojanisches Pferd, um eben etwas anderes zu erzählen. Ähm, der zweite Schritt, den dieser Episode macht, du bist ja jetzt schon ein paar vorgesprungen, ich gehe nochmal jetzt einfach zurück, ich bin so frech, ist nämlich zu sagen, warum er da ursprünglich hingeht. Denn ich halte das auch für entscheidend, weil du sagst es richtig. Ihm wird in Aussicht gestellt, dass er diese, diese Mission macht, um sich eben von diesem gesellschaftlichen Fluch einer Standesgesellschaft die im Grunde seine Vorfahren auf ihn gesetzt haben, zu befreien. Aber das Besondere ist, warum, was ihn motiviert. Denn diese Mission ist ihm ja bereits klar, dass es im Grunde eine Suizidmission ist. Ähm, denn alles dort will ihn töten. Ähm, deswegen ist es im Grunde auch nur logisch, dass das Abenteuer, was nach Bolivien folgt, der Erste Weltkrieg ist. Denn es, das ist das wieder, wo, wo eine Men so menschenfeindliche äh, Umgebung ist, wo ihn alles töten möchte. Ähm, und deswegen ist es super klug, dieses, das im Grunde von diesem Film auch in, in Abläufe zu stellen. Warum das theoretisch meines Erachtens auch wichtig ist, erkläre ich gleich noch. Ähm, aber dass, dass er das für seinen Sohn macht. Für seinen bis jetzt Nachfolger. Und eben aus, aus der Idee heraus, ich muss das für die nächste Generation machen. Das wird noch ein ganz, glaube ich, entscheidendes Narrativ für Fawcett. Weil Fawcett geht es nicht um sich selbst. Er ist jemand, der, der, der er selbst nicht so wichtig ist. Sondern es sind ihm andere Dinge wichtig. Und äh, dass er die Familie später vielleicht ein bisschen aus dem Blick verliert, wird auch noch ein Thema sein. Und dann wird uns sogar noch mal die Frau artikuliert als eine wahnsinnig emanzipierte Frau und er noch mal artikuliert als wahnsinnig emanzipierter Mann. Weil im Englischen haben die eine Diskussion, wo sie sagt, na ja, also ich sagte jetzt schon mal, wenn du wiederkommst, dann habe ich noch ein Kind. Oh, und er sagt so, ja, okay, ist cool. Ähm, und das ist sehr deutlich, das kann man natürlich so lesen, wie sie hat die visionäre... Kraft und weiß, dass ich jetzt in dieser Nacht geschwängert wurde oder so, aber im Grunde ist es eine, eine kodierte Weise zu sagen, naja, ich werde Sex mit anderen Männern haben und dann wird es halt pass wahrscheinlich passieren, dass ich schwanger werde. Und sagt, er sagt, naja, okay. Also er hat keinen Besitzanspruch der völlig dich nochmal, sondern im Grunde führt er mit ihr eine offene Beziehung, äh, nachdem er eben jetzt auch sagt, er geht für mehrere Jahre weg das halte ich nochmal für entscheidend, wie progressiv diese Figur ist und deswegen auch, also der ist ja lächerlich progressiv, also der ist ja wirklich für 1905, ist der lächerlich progressiv, beziehungsweise jetzt sind wir 1906. Ähm, dann bricht er tatsächlich auf ähm, nach, äh, nach Bolivien und trifft dort in diesem Schiff ähm, Robert Pattinson und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass Fawcett vorher derjenige ist, der im Grunde ja jedes, jede, jedes Sprachspiel bis jetzt beherrscht. Also das ist ja so der 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 Held, der nach der Postmoderne auftritt. Wir erinnern uns an so jemanden wie irgendwie Harrison Ford in A Blade Runner. Es ist die Aufgabe des Helden im Grunde jedes Sprachspiel zu beherrschen. Er lernt bereits Spanisch. Also er ist sich auch einem kolonialen Impuls oder einer, bewusst, dass dort eine andere Sprache gesprochen wird. Spanisch ist zwar schon bereits eine koloniale Sprache, aber trotzdem, er geht nicht als Engländer dorthin und sagt, naja, die müssen mich verstehen, die werden mich verstehen weil ich werde sie versklaven, sondern das ist bereits schon der erste Versuch äh, einer Verständigung diese zu ermöglichen. Und in zweiter äh, Instanz ist es eben auch derjenige, der in einem sozialen Milieu uns gezeigt wird, dem er ja eigentlich gar nicht angehört. Nämlich er ist der Aristokrat und das ist ein sehr raues proletarisches äh, sehr, äh, äh, im Grunde Milieu, weil dort wird sich geprügelt, irgendwelche Leute wollen jemanden irgendwie, ich glaube, totschlagen oder oder sonst was im Hintergrund. Ihn interessiert das nicht, aber er kann dieses Milieu lesen, er kann dieses Milieu überleben, weil er zieht dann die Waffe und bedroht den Mann, der ihn irgendwie angreifen oder ausrauben möchte. Also auch da, dort ist uns klar, er ist nicht nur jemand, der die äh, die der im Grunde die Klasse, zu der er gerne aufschließen würde, beherrscht, sondern auch eine Klasse, die deutlich unter ihm ist. Er ist also im Grunde den Sprachspielen und den Handlungsspielen all dieser Klassen. Äh, mächtig. Warum ich es auch noch für entscheidend halte, dass er am Anfang kartografieren soll, ist ja, dass die, Kartograf äh, dass die Kartografie eine, im Grunde eine der elementaren Techniken zu, äh, zur Kolonialisierung und zur Beherrschbarmachung von Räumen ist. Denn einerseits reduzierst du die, ähm, die Differenz, die Ortskenntnis erzeugt. Nämlich dadurch, dass du durch Karten Wissen über Räumlichkeiten intersubjektiv machst, also dort leichter Kriege zu führen sind und zweitens schaffst du eine Verortung und Definition von Räumen, die, und das ist ja, das hast du schon richtig skizziert, seine Aufgabe, diese bürokratisierbar, beherrschbar und damit zugänglich für Kapitalströme macht oder beziehungsweise abgreifbar für Kapitalströme und gesichert vor allem. Das ist ja das Entscheidende von Bürokratisierung, nämlich die Sicherung von bestimmten äh, Abläufen. Und ähm, wenn er von, ähm, von seinem Kompagnor getestet wird äh, in dieser ersten Szene, weil er verfolgt ihn ja und er sagt, als er ihn dann überwältigt, sagte, naja, ich bin der Typ, ich habe mich gemeldet auf ihre Anzeige, ich wollte sie nur testen, ob sie hier überleben, ist das auch schon spannend. Weil das auf etwas hinausläuft, dass es nämlich jenseits eine, eine Beziehung braucht, die jenseits dessen funktioniert was das Soldatische äh, ermöglichen würde. Das Soldatische, und darauf kommen wir später nochmal ausführlicher, würde das nicht benötigen. Der Soldat würde einfach zugeteilt, der würde folgen und er müsste folgen. Was er aber macht, ist, er prüft ihn als Anführer. Nämlich jemand, ob er würdig ist. Eigentlich sollte das ja durch das Kapital und so weiter längst geklärt sein. Denn er ist ein, ein Bediensteter oder ein Soldat. Aber trotzdem äh, braucht er ihn als Anführer und dann sagen die beiden ja auch, naja, im Grunde haben wir eine Koabhängigkeit. Wir schaffen das nur zusammen. Die beiden sind koabhängig und sie sind eine Einheit, ähm, die eben konstruiert wird auf diesem zweiten Schritt. Und das äh, finde ich eben interessant und deswegen, äh, und das wird später auch nochmal wichtig. Ich komme gleich zu einem größeren Reveal. So, aber das braucht noch etwas. Was in Bolivien passiert, hast du super erklärt, finde ich. Und dieses Treffen mit dem Mann ist nicht nur, ist einerseits eine, eine genau, äh, finde ich genau richtig, eine Dekonstruktion der Romantisierung des Abenteuers, ähm, was da vorher ja im Grunde auch schon passiert ist. Aber was es eben auch zeigt, ist eine, ein Kapitalismus oder ein Kapital, das bereits die ganze Welt umspannt. Es ist keine Gesellschaft mehr oder es ist keine, keine Form mehr der Herrschaft, die irgendwie auf, darauf setzt zu sagen, oh, du bist von einem anderen Staat und es muss irgendwie auf staatliche Autoritäten bezogen werden, sondern die einzige Autorität, auf die sich noch bezogen wird, ist die des Kapitals. Er hilft ihm, weil das seine Kapitalinteressen sichert, nicht weil er aus England ist. Und was es uns auch noch zeigt, ist interessant, dass der, der, der Führer, der, der, irgendwie der, der Typ, der die Plantage hat, uns werden dort Sklaven gezeigt. Aber was uns auch noch gezeigt wird, ist, dass er sagt, ich glaube, du findest es richtig ekelhaft, mit mir verhandeln zu müssen. Und Vorsitz sagt, nee. Und in dem Moment habe ich ihm das auch geglaubt, dass er das gar nicht irgendwie irritierend oder, oder scheiße findet. Und der Mann glaubt ihm das gar nicht, weil der koloniale Impetus halt noch da ist. Also, dass der weiße Mann nichts weiter hat als seine Weisheit, um auf diese sich zu berufen und dadurch einen höheren Status für sich selbst etabliert. Das ist ein völlig normaler Gedanke in der damaligen Zeit. Der bei Fawcett aber nicht vorhanden ist. Er ist im Grunde daringehend schon ein Subjekt, das außerhalb nochmal außerhalb seiner Gesellschaft steht. Weil alles, was er danach ja auch tut, ist ja dieser dieser Behauptung im Grunde, nee, ich finde es überhaupt nicht irritierend oder, oder irgendwie nervig oder was auch immer, mit dir verhandeln zu müssen. Alles, was er danach tut, unterstützt diese These. Nämlich, dass es für ihn einfach nur ein Verhandlungspartner ist und er jederzeit gerne in die Verhandlung mit ihm gegangen wäre, weil es notwendig ist, um eben weiterzukommen. Also wir sind in einer Gesellschaft, die vom Kapitalismus durchzogen ist, ja ja ja. Genau. Und dann kommen sie zu einem Ort, der ja dann später immer wieder so ein Landmark ist, was wir wiedererkennen. Weil es ja diesen einen Ort gibt, den der immer wieder dazu führt, dass sie angegriffen werden. Und mit Hilfe des Indigens äh, bewegen sie sich dann Richtung äh, der Stadt Z. Die äh, dabei, wie du eben richtig sagst, werden auch so Narrative aufgegriffen wie in Apocalypse Now oder die in diesen Abenteuerfilmen nicht unüblich sind, nämlich zum Beispiel das Floß oder das Boot als im Grunde einziger Ort, an dem die Leute sein können, der aber unter ständiger Gefahr steht. Also das Wasser ist hier voll mit Piranhas, das Land ist quasi besetzt vom Feind, man ist im Grunde ein Parasit, der sich durch einen anderen Organismus bewegt und alles darin ist feindlich, möchte einen abstoßen und möchte einen besiegen oder vernichten. Und das, und da greife ich jetzt ja voraus, ist ja das, was Forsyth später unterläuft. Völlig. Er ist ja dann nicht mehr der Eindringling, der im Grunde abgestoßen werden soll von dem Ganzen. Das wird er nie ganz los als weißer Mann. Aber er ist eben auch ähm, derjenige, der eine Verbindung zu dem Land und zu den Menschen äh, herstellt. Und dahingehend im Grunde diesen diese Zwickmühle, in der er jetzt noch steht, nämlich das Floß zu haben, als einzigen Ort, auf dem er sein kann, ähm, zu lösen. Dort wird dann nochmal auch ein elementarer Konflikt aufgesetzt. Wir sehen natürlich, dass die dass die Crew langsam dahin gerafft wird, also irgendwie alle möglichen Krankheiten greifen um sich, irgendwie, äh, wir denken, sein, sein, seine Hand, seine rechte Hand hat irgendwie Lebra oder irgendwas anderes auf jeden Fall, der blutige Blutige, ähm, irgendwie Ausschläge oder blutige Haut, die wir sehen, und er kann ihn auch gar nicht aufwecken, aber dann geht der Film dazu über, zu sagen, nochmal unter dem Angriff der, nach dem Angriff der Indigenen nochmal zu verhandeln, wer sind eigentlich die Wilden? Nämlich da in der Szene, die auch wieder, das ist auch paradigmatisch fürs Genre, aber, ähm, nämlich in der Szene, in der in der er angegriffen wird von dem von dem, von dem Crew-Mitglied, der, äh, der sagt, ja, also ich nehme jetzt einfach dieses letzte Essen. So. Und Collins, der vorher im Grunde gar nicht aufweckbar ist, also Robert Pattinson-Figur, zieht dann den, den Revolver und schießt ihm ins Ohr. Weil der, der sagt auch so, ja, wir sind irgendwie nicht die Wilden. Also, weil weil Forcet versucht noch darauf zu insistieren, geht dem Mann gegenüber, wir sind nicht die Wilden, benimm dich gefälligst, wie ein kultivierter Mensch. Und der, der Typ zieht eben sein Messer und will ihn im Grunde erschießen. Und alles, was Collins macht, ist, er schießt ihm ins Ohr, um ihn im Grunde wieder zu artikulieren in einer Ordnung. Forsett hat davor die Briefe seiner, den Brief seiner Frau verbrannt. Er hat jegliche Ordnung, das, äh, jegliche Ordnung, in der er vorher verortet war, nämlich der englischen Gesellschaft, im Grunde die Brücken abgebrochen. Er ist jetzt in diesem, äh, in diesem Land angekommen. Und was eben auch am Ende steht, ist ein tatsächliches Ankommen in diesem Land, nämlich eine Realisation. Er kommt an da an, wo noch nie ein Mensch vor ihm war, so die Narrativisierung ja im Camp. Niemand hat es geschafft, jemals diesen Fluss hochzufahren. Und in dieser Quelle erreicht er also einen Ort, jenseits dessen, was vorher vom weißen Mann gedacht oder erlebt werden konnte, ist dann in der immanenten Gefahr zu verhungern, bekommt dort, ein, äh, bekommt dort Essen und was wir dort auch wieder sehen, ist, dass er die Natives nicht als unterlegenes Volk oder als Sklaven und damit Objekte ansieht, sondern nachdem er geflüchtet ist, sagt er, naja, er hat auch im Grunde seinen Job erfüllt. Also, ja, er hat uns hier hingeführt, damit hat er sich im Grunde die Freiheit verdient. Also im Grunde eher wie, wie ein Dienstleister ihn sieht. Also auf einer sehr mehr menschlicheren, eben äquivalenteren Ebene. Und was er eben dort findet, ist ein Zeichen, was er eben, oder Artefakte, die er deutet als älter als alles, was er in der Kultur verorten kann. So Und damit geht er dann zurück in die Heimat. Aber was davor noch wichtig ist, ist, dass er eben nicht dieses, dieses Schwein erschießt, schnell das kartografiert und dann sagt, okay, und wir hauen wieder ab. Sondern dass er in, daran interessiert ist, diesen Ort zu entdecken und zu erkunden. Er geht tiefer in den Wald rein. Er weiß ja, dass der Dschungel gefährlich ist, dass ihn da Dinge umbringen wollen und so weiter. Wir sehen sogar bei der Messung eine Schlange, wie sie irgendwie ihm unter Fuß herläuft in der ersten Szene, in der sie in Bolivien was vermessen und trotzdem geht er tiefer rein und findet dort diese, diese Glasscherben und dort wird er eben schon artikuliert als jemand, der kein Kolonialer ist, sondern jemand, der ein Forscher ist, der wirklich ein genuines Interesse daran hat, ein Wissen zu generieren nicht ein Wissen für etwas, das sagt er später auch in seiner Rede, es geht nicht um ein Wissen für etwas, sondern um ein Wissen als solches das er äh, konstituieren möchte. Und damit ähm, er erho und er erhofft sich dann dort wirklich eine Stadt zu finden, die ihn beeindruckt. Wir, wir sind uns nicht sicher, weil davor gab es eine kurze Diskussion mit dem, mit dem Native, ob's, also wo er von irgendwie Eldorado sprach, dann nochmal, also von, der, von, der, ähm, von dem der Mythos, den die spanischen Conquistadoren ähm, etabliert haben. Nämlich einer goldenen Stadt und äh, oder beziehungsweise die ihnen, glaube ich, erzählt wurde, ich kenne mich leider auch nicht genug aus mit der kolonialen Geschichte von Südamerika. Das, das wäre nochmal ganz spannend, jemanden diesen Film sehen zu lassen und mit dem zu diskutieren, der, der sich damit auskennt. Ähm, genau, aber und dort erhofft er sich also eine Stadt. Dies kann jetzt erstmal als ähm, als, die, äh, als äh, El Dorado gesehen werden von ihm, aber ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob er das schon denkt, weil in, der, in dem Gespräch, was danach folgt, verweigert er das ja oder sagt ja bereits, im Grunde geht es ihm gar nicht darum. Ihm geht es also nicht darum, in diesem Erdeckung schon, nicht darum, dass er sich bereichern könnte, äh, dann, sonst würde er ja vielleicht auch weiter reingehen, sondern nur, dass er mehr Wissen generieren könnte und jetzt geht er aber mit der neuen Nahrungsquelle, die sie haben, im Grunde zurück und rettet das Leben seiner Männer, was ein immer wiederkehrendes Narrativ ist, dass er als Anführer das Leben seiner Männer über die von Kapitalinteressen ähm, stellt. Und ich glaube, man weiß immer noch nicht hundertprozentig, wo ich nicht möchte mit dieser äh, Nacherzählung. Ne? Wenn du übrigens rein möchtest, also hau mir einfach rein, weil jetzt sind wir wieder in, in England angekommen. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich sag, sag nur
0: zwei Dinge noch kurz dazu. Ja. Die Am, am Ende, wenn sie, also das, das narrativieren sie ja auch so ein bisschen, das hast du ja auch erwähnt, wenn sie an dieser Stelle sind, an der noch kein Mann zuvor war oder dann ja auch gesagt wird, kein weißer Mann zuvor. Äh, dass dort natürlich auch ganz stark zur Sprache gebracht wird. Und das, also, das, das schwingt ja die ganze Zeit mit dieser Forschung. Wenn du merkst wenn nicht Forschung für, sondern Forschung über. Überhaupt erstmal irgendwie zu sagen, diese, diese Objektivität dieser Forschung zu hinterfragen, die Objektivität von Karten, äh, von Grenzen. Also, zu fragen, okay, merkt, okay, das ist halt ein ganz stark kolonialer Blick, der, also, das wird ja dann immer wieder deutlich, der dort auf dieses Land und auf diese Menschen geworfen wird, da könnte man sich auch, oder wird man sich, glaube ich, auch noch fragen müssen, inwiefern das auch anthropologisch ist oder nicht. Ähm, wenn es noch um die, wenn man zu den Indios dann in, in diese Dörfer kommt, also da gibt es ja Begegnungen später. Ähm, und gleichzeitig, aber das, so eine Szene, die ist mir jetzt, jetzt eigentlich auch jetzt erst wieder so wirklich eingefallen, weil die beim Gucken so ein bisschen irritierend war, dieser Sklave, also auch überhaupt noch zu sehen, dass es eine Sklave, dass es eine Sklaverei noch gibt, das wusste ich auch gar nicht, dass es um 1900 noch einen Teil der Welt gab, aber äh, wenn der sie dorthin führt und dann plötzlich verschwunden ist und dann forstet, das gesagt wird, irgendwie, also der Envy ist verschwunden und dann sagt er irgendwie ja, äh, ja, er hat uns hierher geführt oder so und dann ist das Thema irgendwie für ihn durch so, also irgendwie er hat so ein bisschen den Zweck erfüllt und gleichzeitig wirkt es für mich aber auch so ein bisschen so wie, weil natürlich auch hier eine ganz starke Konnotation ist von den Indigenen, die natürlich auch da so stark naturverbunden sind, ähm, vielleicht schon in spiritistische rein weil er auch so ein bisschen was wird okay er hat irgendwie er hat sich vielleicht auch schon irgendwie in die Natur aufgelöst oder irgendwie sowas könnte man sich auch schon fast vorstellen und das Interessante mhm. aber auch eigentlich schon ist dass Forset das auch so weiß also er ist nicht irritiert davon er sagt so ja ähm, so ist das halt oder es, also und das ist glaube ich schon für, für mich im Nachhinein ist das habe ich schon so ein Moment wo schon so ein gewisser Einklang hergestellt wird also äh, er versteht diese Ebene plötzlich die den anderen noch nicht erschlossen ist also vielleicht schon eine gewisse Spirituelle oder später kommt ja auch eine Spiritistin. Vielleicht hat er die Ebene dort schon
1: betreten. Ja, ja. ja ich habe das halt als, als Real, Realisation des Subjekts als Subjekt, also nicht als Objekt gesehen, sondern eben zu sagen, okay, er ist Dienstleister und er hat im Grunde seinen Dienst erledigt und damit hat er seinen Lohn bekommen. Sein Lohn war jetzt hier in dem Falle, weil er eben mittelloser war, im Grunde wieder sein Leben zurückzubekommen. Das, das war für mich das Ganze. Aber im Grunde ist die Idee eigentlich auch gut, zu sagen, dass, dass der Native ja auch vorher hat er ihn ja auf dem Papier über das hinaus ge gezeigt, was er bereits kartografiert hatte. Also der, er hatte ja eine Zeichnung dessen, wie der wie der Flussverlauf ist. wie gesagt, ja, viel weiter, und dabei ist das ja auch ein irgendwie merkwürdiger Verlauf des, des Fingers gewesen. Also jemand, der irgendwie bereits eine Ordnung hat, die, ich weiß nicht, ob die Native, äh, Natives irgendwie in Karten gedacht haben. Also irgendwie scheint mir das eine merkwürdige Sicherheit über eine, eine Form zu sein, die ja normalerweise nicht benötigt wird, wenn du an einem Ort lebst als Native, dann kartografierst du den ja normalerweise nicht. es scheint mir ja doch eine sehr starke Durchdringung zu sein, die von extern ist. Also als jemand, der diese Ordnung spielen kann und dann danach ja auch, wir sehen ja, wie du richtig sagst, wir sehen ja auch irgendwie nicht so, wie er wegrennt oder wir, wir hören kein, keine äh, im, im Wasser keine Schritte oder so, sondern er löst sich einfach auf. Er, er verschwindet aus dem Film und das ist ja tatsächlich vielleicht einfach so eine Form von ähm, so, äh, so eine Form, wie die Natives auch immer wieder diskutiert werden hier in diesem Film, als Entitäten, die einzeln mit der Natur und sie müssen sich jederzeit generieren können was, äh, oder jederzeit irgendwie auftauchen können, weil sie Akteure der Natur sind das das wäre wieder eine sehr sehr koloniale oder eine sehr frühe, so der Western und so der frühe Western äh, macht das auch und sagt im Grunde, sind die sind die Natives irgendwie die Naturkatastrophe des Landes, die, die das sich irgendwie gegen uns wehrt, äh, aber das hat der Abenteuerfilm auch, genau, ähm, oder eben jemand, der der sich so gut auskennt, dass er in der spirituellen Dimension mit diesem Ort verbunden ist, sodass dieser Ort ihn quasi schützt oder wieder aufnimmt, inkorporiert quasi. Ja,
0: ich, ich würde auf jeden Fall, also er, er hat schon was Transzendentales auf jeden Fall, ähm. Und ich glaube, also das würde ich auf jeden Fall, glaube ich, auch schon so sehen, dass er dann, ähm, also auch wenn er das mit der Karte ist, das ist, glaube ich, auch einfach, also natürlich können wir fragen, okay, hat er diese Sicherheit, das so zu bespielen? Aber andererseits, wenn wenn man jetzt sagen würde, okay, er, ist jetzt, er transzendiert eh irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen und so, so legt der Film das ja auch so ein bisschen nah, dann kann du natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt irgendwie Gefühl oder so. Oder vielleicht ist es auch egal, was er da eigentlich zeigt sondern er er bringt einfach nur zum Ausdruck, dass er es das irgendwie weiß und dass er natürlich sehr viel mehr weiß. Und Fawcett ist ja am Anfang auch noch, er guckt ihn auch so ein bisschen schockiert an, als er ihm erzählt, ja, da gab es große Städte, da waren viele Menschen. Und er sagt irgendwie, der ist, also Fawcett denkt ja, der sei wahnsinnig, zumindest sagt er das. Und dann fängt er ja irgendwann an zu glauben, dass es das so ist. Und da, dadurch wird natürlich dann die, die Entwicklung dann auch ähm, weitergebracht. Mhm. Und das ist ja dann auch der Moment, wo dann auch, wo dann, glaube ich, Z dann auch wirklich... Ähm, Form annimmt oder als Vision und dann am Ende halt natürlich damit äh, abgeschlossen, dass er dann da oben steht und dann irgendwie sagt, okay, der Indie ist jetzt irgendwie in seine Ordnung übergangen oder so und äh, genau dann findet er die Scherben und kehrt zurück. Und ähm, also dann gehen wir wahrscheinlich einfach am besten dazu rüber, weil wenn er genau. zurückkehrt, dann wird er erstmal von ganz vielen Menschen jubelnd begrüßt. Also sie gehen ja von Bord. Da war ich auch so irritiert, dass, dass der, der, der Schnitt so schnell darauf kommt. Also dass so schnell der
1: Sprung kommt, weil sie ist natürlich eine lange Reise dahin und dann ist man sehr schnell wieder zu, zu Hause. Ja, das, immer, ähm, das durchzieht ja auch den ganzen Film. Das ist ja super spannend eigentlich. Weil es immer nur darum geht, dorthin zu kommen. Das zurück scheint, ist, immer, scheint immer unproblematisch zu sein. Also zurückzukommen, das hat natürlich... also also Logisch ist es natürlich auch, es ist leichter, einen Fluss runterzufahren, als einen Fluss raufzufahren. Okay, I get it. Aber ich glaube, das hat eben auch was Intellektuelles. Also da, da hast du richtig zu sagen. Also es ist im Grunde schwieriger, an diesen Ort, der generativ ist für etwas, so, so kann ich jetzt schon mal sagen, für eine Idee meines Erachtens nach, oder steht für etwas, ist es äh, leichter, dorthin zu kommen, als zurück. Und dann ist ja im Grunde die Rückkehr nach England und sogar dann irgendwie in den Heimathafen gar kein Problem. Wo er dann wieder in, auch in einer Massengesellschaft eingegliedert wurde, wo es vorher nur eine wenige Individuen waren, äh, die sich gegen Widerstände durchgekämpft haben und auf einmal ist er wieder in einer Massenkultur. Toll.
0: Genau, und ja, ja, auch der, natürlich auch ganz stark der Gedanke, dass natürlich das unbekannte Land, das bekannt gemacht wird, wahrscheinlich auch dann, eben in dem Moment, in dem es bekannt wird, ist es natürlich dann auch einfacher zu bereisen. Äh, das ist so, so ein bisschen wie, wenn, wenn wir jetzt im Videospiel spielen und du hast die Schnellreisefunktion freigespielt. Wahrscheinlich irgendwie so. so du musst erstmal erst den, den Punkt erreichen und dann kannst du äh, schnell reisen durchs Land. So ein bisschen so wirkt es. Aber, äh, was, was, weil ich mich auch, und das ist jetzt auch nur so, so ein Seitenkommentar, das habe ich mich aber eigentlich immer mal gefragt, wann immer es diese Szenen gibt, wenn irgendjemand zurückkehrt und dann stehen die alle und werfen alle ihre Hüte in die Luft und ich frage mich immer, Du kriegst eigentlich du Hut wieder. Wirklich, ja, wie kriegst du deinen Hut wieder? Also das, ist, das wird man jetzt nicht beantworten können. Aber die haben auch, das ist ja auch eine, eine Zeit mit ganz stark konformer Mode eben. Ähm, kannst du nicht erzählen, dass die alle ihren richtigen Hut wiedergefunden haben? Also da, das habe ich mich so ein bisschen da gefragt, aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Äh, aber ja, er, er, er kehrt
1: zurück. Ähm, und er kehrt und das, eben noch nicht eine andere Ordnung zurück und das macht uns das Bild so wunderbar deutlich, dass es auf einmal vom Grünfilter in den Gelbfilter übergeht. Ja. Das war die auch schon so wohl. Das ist jetzt ein, ein bisschen on the nose, aber gut, macht. Der,
0: den der, was, der, 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 der Film, also er arbeitet auch eh ziemlich stark mit Filtern. Das ist wir auch, also ah. die, die, wie, jetzt, wie dieser Dschungel immer aussieht. Ne? Das erinnert mich auch ein bisschen du kennst, ich weiß nicht, wie es geile Memes kennt, äh, wie mexiko in filmen dargestellt wird, ne? wo dann ja, auch ja. dieser äh, Man das fühlt sich der sicher da.
1: Auch aber also
0: in, in, komm, in, ja, sorry. Okay, ich will nur noch kurz sagen, also er kommt auf jeden Fall da an und dann wird erstmal direkt die Differenz zum Sohn deutlich, weil er ja sehr lange weg ist, auch wenn man da nicht so ganz das Zeitgefühl für hat. Und das ist ja irgendwie schon interessant, dass das jetzt auch ganz, ganz stark gezeigt wird, dass der So, also jetzt sagt er ja, umarme mich mal. Ja. Und das macht der Sohn dann auch. Aber dort sich natürlich schon sehr starken Konflikt erstmal ankündigt, weil da eine ganz starke Entfremdung natürlich stattfindet, weil also, naja, woher, also, also man sieht sich ja sehr lange Zeit, nicht nur, er ist ja der, der Imbegriff des abwesenden Vaters in der Hinsicht. Ja. Und
1: ja. Ähm, ja, ja. das, das fand ich aber auch faszinierend, weil es im Grunde ja die, die äh, es werden zwei Prophezeiungen war. Nämlich einerseits, äh, die Frau sagt ihm, dein Sohn wird dich nicht mehr erkennen, wo ich dachte so, naja, also irgendwie, also ich kann die Kinder ja null einschätzen, wie alt die sein sollen, also wirklich null. So, und da habe ich, äh, hab ich dann gedacht, so, naja, aber der ist schon alt genug um seinen Vater, wenn er jetzt irgendwie auch ja nicht nach Ewigkeiten wiederkommt, offensichtlich, schon noch wieder zu erkennen. Aber diese Prophezeiung wird wahr, sein Sohn kann den Vater nicht mehr erkennen. Ich würde es auch wieder hier, ihr kennt, ihr kennt das Spiel, ich lese Dinge gerne symbolisch, zu so sehen, es ist im Grunde ein elementarer Bruch in der Beziehung äh, passiert, der nicht mehr einfach so zu kitten ist, nicht mehr einfach nur mit der Anwesenheit des Vaters. So, das es gibt schon größere Kon Konflikte. Ähm, so, also ist vielleicht auch ganz interessant für die, für die, für die Scheidungskinder und so, dass ist nicht einfach nur, weil der Vater wieder auftaucht, ist alles, alles gut, so wenn man Jahre ein, jahrelang einfach im Stich gelassen hat. Und, und das zweite Kind ist auf einmal entstanden. Diese Reise war also im Grunde, wenn man, wenn man diesen Ort im Grunde immer so als, als Responsivität sieht, war es generativ. Diese Reise hat dazu geführt, dass wieder etwas entsteht. Hier ein Kind, die zweite Reise nach Bolivien erzeugt, nämlich das nächste Kind. Der Erste Weltkrieg, erzeugt nichts mehr. Die werden nur noch älter, es gibt kein weiteres Kind. Ich glaube, dass das auch noch mal entscheidend ist, dass dieser Film eben sagt, okay, und dort ist, liegt eine generative Kraft von, äh, von da, wo er wiederkommt. Äh, also diese Reise hat das eben, was der erste Weltkrieg gar nicht mehr hat. Dieses Abenteuer, denn dahingehend würde ich ja sagen, bedeutet dieser Film, ich springe so ein bisschen, ich komme gleich wieder in die Struktur zurück, ähm, auch wenn es manche wahrscheinlich nervt, aber ich glaube, es hilft mir bei meiner Argumentation relativ verständlich zu bleiben. Ähm, wenn diese ersten Reisen, diese ersten Abenteuer Abenteuer waren, die aber generativ sind, ist der erste, äh, erste Weltkrieg, wenn wir uns auch angucken, wie der in Zeitdokumenten von äh, Prä-Erster Weltkrieg, aber auch Prä-Zweiter Weltkrieg diskutiert wird, wird er als Abenteuer diskutiert, ganz oft, ist dieses Abenteuer ein Abenteuer, was nichts mehr, nichts mehr generiert, nur noch Leid und Tod. Ähm, und das ist entscheidend, dass wir dorthin, äh, dorthin uns entwickeln. Ähm, denn das ist das, was worauf im Grunde dieses Treffen jetzt auch schon der, der uh, Royal Geographic, uh, Geographic Inst Institution, was auch immer ich, bin, yeah, ich Society Institu aber ich bin Society, Society Society genau ist oder Institute Society egal eins von beidem äh, hinweist, ist nämlich, dass eine Idee von europäischer und der weißen Überlegenheit nicht angetastet werden soll. Denn er hat jetzt total toll vermessen und er ist wiedergekommen und das ist ein riesen Achievement für den weißen Mann, denn noch nie ist ein weißer Mann von aus zurückgekehrt. Er hat etwas geschafft, was hat vorher noch niemand geschafft. Er wird jetzt gefeiert, aber ihm wird mehrmals gesagt, passen Sie lieber mal auf, was Sie hier sagen, denn hören Sie mal auf, diese komischen Thesen zu vertreten damit, dass Sie irgendwie eine uralte äh, Zivilisation hätten. Die älter ist also eine Kultur als unsere und äh, ja, der Dschungel macht ja komische Dinge äh, mit dem Kopf. Das wird ihm in diesem äh, Bankett gesagt. Und, äh, und das ist auch für ihn der Moment, in dem er ja die Möglichkeit hätte, und deswegen ist dieses Bankett so entscheidend, anzuschließen an eine Klasse, die er vorher zugehören wollte. Wenn er jetzt einfach nur die Füße stillhalten würde und sagen würde, ja, nee, also, dann wäre er ja anscheinend da angekommen. Das wird so ein bisschen, das wird nie direkt gesagt, aber ich würde sagen, in den Gesprächen wird klar, also wenn die sagen, na ja, also Sie haben jetzt viel erreicht, aber jetzt seien Sie mal lieber still. Äh, dass er da alles erreicht hat, wofür er da hingegangen ist. Aber ich glaube, diese Realisation spezifisch mit dem Kapital, dass es um Kapitalinteressen geht bei seiner Reise und dass er etwas gefunden hat, was über Kapitalinteressen hinausgeht, nämlich das sagt er ja in seiner Rede. In seiner Rede sagt er, es geht nicht mehr, wir sollten dort nicht hinfahren, um weiter zu kartografieren. Also wir sollten keine koloniale Praxis der der Ströme für das, für das Kapital erzeugen, sondern wir sollten Archäologie machen. Archäologie ist so ein bisschen, ist halt Generation von Wissen aus. Wissen kann man auch immer noch was, was schaffen. Ich habe da Löw's gelesen. Aber eben Wissen ist erstmal, also Archäologie ist erstmal nicht dahin sinnig, irgendwie, das erzeugt meist nicht direkt Kapitalströme oder das schafft auch keine koloniale Praxis, sondern es schafft Wissen. Und Wissen erstmal für sich selbst. Der ist im Grunde dahingehend in dieser Rede, vor dieser Gesellschaft, in der er in ja ganz viel Widerspruch erfährt, ähm, ist er ähm, artikulierter bereits, dass er ein Interesse jenseits des Kapitals hat. Und dass er auch bereit ist, seinen gesellschaftlichen Stand zu riskieren. Und hier weiß er, glaube ich, noch nicht genau, warum. Der Film gibt uns später die Antwort, warum er das tut. Denn worum es ihm elementar geht, ist ja, hier ist er bereits ein, und jetzt kommt vielleicht schon ein erstes Wort, wora, warum Leute verstehen, worauf ich hinaus möchte. Wahrscheinlich ist der Gedanke auch nicht so mega, wie, ich, wie, wie er in meinem Kopf war. Für mich was, es aber religiös. Really. Er ist ein Revolutionär. Denn er möchte die grundlegende Hist äh, Historiographie der Welt umschreiben, Der weißen europäischen Welt besonders. Weil, das sagt er betont er immer wieder, dieser Fund könnte alles verändern, was wir bis jetzt an Geschichte des Entstehungen Grunde des Menschen generiert hat. Das ist, wäre eine völlige Revolution jeder Geschichte und damit aber auch jedes kulturellen, äh, besonderer Stellung der, ähm, der Weißen. Nämlich äh, jegliche Form der Legitimation von weißer Überlegenheit würde damit im Grunde das Klo runtergespült werden. Das ist natürlich ein extremer Angriff, deswegen reagieren die Leute auch auf ihn und sagen, "Na ja, ja, sie sind dann irgendwie wieder auf die alte alte Sage nach Eldorado, sind sie darauf reingefallen? Nein, sagt er, ich nenne ja, diese Stadt Stadt Z. Und warum finde ich das so interessant? Das ist tatsächlich übrigens historisch akkurat, er hat das wirklich gemacht, aber ey, manchmal hat man auch Glück, manchmal sind die historische Figuren auch nicht ganz dumm. Warum Stadt Z? Und warum wurde das nicht geändert? Man hätte es ja auch ändern können. Ähm, ich glaube, dass es interessant ist, weil es hier darauf schon hindeutet, was er mach, äh, machen möchte. Und er sagt es ja in der Rede im Grunde auch schon. Aber zu sagen, Z ist das Ende des Alphabets, so wie wir es kennen. Also einer der grundlegenden, literalisierten Ordnung unserer Welt. Unsere Welt ist grundlegend literalisiert. Das ist die Ordnung, die wir haben. Der Reda wird, will mir widersprechen. Ich bleibe dabei. Ähm, diese Einschübe sind immer nur Fuß. Und wenn ihr das nicht versteht, ist das nicht so wild. Das ist nämlich für meine Argumentation nicht wild, sonst würde ich das erklären. Also das Z ist der Endpunkt. Und was er machen möchte, ist, er möchte in dieser Stadt genau diesen Endpunkt erreichen, um einen neuen Anfang zu haben. Er möchte nicht eine Evolution, er möchte keine Veränderung, er möchte eine tatsächliche Revolution. Er möchte im Grunde alles nochmal von Anfang an neu denken. Ähm, genau. Und diese Aufschlüsselung ist, und übrigens hier ist er auch wieder nochmal radikal emanzipatorisch, er nennt seine Frau als die eigentliche Entdeckerin des Dokuments, was für ihn diesen Schluss legitimisiert hat. Also etwas, was sonst nicht passiert. Frauen werden immer aus der Wissenschaftsgeschichte herausgeschrieben. Er schreibt sie explizit ein. Hätte er nicht machen müssen. Sie artikuliert äh, eine Kritik daran, äh, irgendwie räumlich getrennt zu sein, was irgendwie klar war, aber sie hätte bei ihrem Mann sein müssen. Das ist aber die Vorbereitung, für das Nächste. Denn jetzt wird die ganze Position von ihm als progressiver Mann etwas problematisiert. Denn wenn er auch in dieser Rede sich als Antikolonialist oder Postkolonialist vielleicht sogar gezeigt hat, also Antikolonialist logischerweise, es ist ja noch koloniale Zeit, aber vielleicht auch als ein bisschen postkolonialer Denker, denn das sind Gedanken, die, die im Grunde erst so etwas wie eine postkoloniale Theorie irgendwie zumindest ihren Ursprung darin haben, nämlich der grundlegenden Hinterfragung dieser Überlegenheit, der grundlegenden Hinterfragung von historiografischen Konstruktionen, der grundlegenden Hinterfragung von dem, wie wir Geschichte konstruieren ähm, und eben auch Geschichte, die diese Menschen haben, steht dort äh, die Frage, wie geht er eigentlich mit seiner Frau um? Denn seine Frau möchte ihn auf dieser zweiten Expedition, der er zustimmt, begleiten. Und das lässt er nicht zu. Er lässt das nicht zu mit einer Textbook-Argumentationsreihe, wie sie patriarchale Männer machen. Du schaffst das nicht, weil du es körperlich nicht schaffst. Die Frau widerspricht ihm. Du schaffst es nicht, weil du es psychisch nicht schaffst. Die Frau widerspricht ihm und sie widerlegt ihn jedes Mal, muss man ja sagen. Und auch gleichzeitig muss man sagen, das körperliche Argument könnte im ersten Moment noch sinnvoll sein, aber seien wir mal ehrlich, wenn wir uns angeguckt haben, was der gemacht hat, nicht, für nichts davon braucht man exzessive Kraft. So. Und das kann man sich auch antrainieren. Ähm, und wenn, wenn all diese Argumente nicht klappen, macht er das, was die, was, die, was der letzte Ausweg ist, nämlich zu sagen, ich bin der Mann, der patriarchale Footdown, ich bin der Mann, ich entscheide, du bleibst hier, du machst die Care-Work, du, äh, du kümmerst dich um unsere Kinder, ich äh, gehe raus und mach das Abenteuer. Also diese progressive Figur wird hier nochmal unterlaufen, aber der Film fokussiert auch nochmal die Frage von Gender. In das ist wichtig, weil ich glaube, das Ende dahingehend nochmal gedeutet werden muss und weil das Ende dahingehend spannend ist. Ähm, und sie ist ja dahingehend auch das erste Mal enttäuscht von seiner Ignoranz, was ja völlig auch legitim ist, denn davor war er wirklich, ich, ich sag ja, also ich finde den ja lächerlich emanzipiert, äh, für die damalige Zeit, genau richtig, das ist genau richtig, im Moment zu sagen, es geht mir nicht um diesen Mann, sondern es geht mir um eine andere Zeit. Und die Frau wird eben ferngehalten von diesem zweiten Abenteuer, auf dass er sich mit seiner alten Crew plus einem Mann der äh, zur, wie du sagst, wie du irgendwie schon angedeutet hast, dass die High Society ihr Fett wegbekommt. Ähm, äh, Wäre ganz gut gewesen, wenn er sein Fett wegbekommen hätte vorher. Äh, äh, genau, äh, die, die, den er mitnimmt. Er nimmt nämlich noch einen weiteren Mann mit, der vorher eine Polarexpedition vor vielen Jahren äh, durchlaufen hat, den James Murray. Äh, genau, und, dort, und sie kehren zurück, um diese Stadt Zett zu finden, denn in diesem Abenteuer stimmen alle Leute dort zu, irgendwie aus einem Entdeckergeist oder auch aus der Sicherheit heraus nicht widerlegt zu werden und äh, dass, dass dieses Wissen keine keine Gefahr äh, bieten würde. Genau.
0: Hm. Ja. Ähm, ich ich treue einfach nur kurz das ein.
1: Ich ja, habe jetzt auch
0: nichts äh, gegen als wenn Ich fand nur den, den Satz so schön, wenn er an dem Buffet sitzt, das, wie gesagt das schon eine sehr wichtige Szene ist, wo man dann ja auch erstmal merkt, dass, also wird ja auch gesagt, dass die Entdeckungen von, von Fawcett ja irgendwie so jetzt so das, das, große Thema der High Society sein gerade. Stimmt. Also er war, er war wohl auch historisch also aus heutiger Sicht ist er ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, wo ich glaube, der Film wollte diese Figur und die damit verbundenen Prozesse auch wieder so ein bisschen in den, ähm, in den Vordergrund rücken weil, und das, das finde ich eigentlich auch so als, als Randnotiz ganz spannend, Und ähm, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, dass das halt eigentlich eine, auch zum Teil auf einem Roman basiert oder nicht auf einem, ich glaube, einem Sachbuch eher, nicht Roman. Äh, also das Fawcett wurde ein Buch eben gewidmet Anfang der 2000er, äh, wo das Ganze aus heutiger Sicht nochmal ein bisschen aufgegriffen wurde, Das auch so ein bisschen Pate für den Film stand, auch wenn es halt, wie ja gesagt haben, schon einige Veränderungen gab. Und, ähm, einer der Ansätze dafür war, ihn so ein bisschen in den Vordergrund zu holen und das Interessante ist, dass er damals so eine stark mediale Persönlichkeit, also er wird so dargestellt als eine stark mediale Persönlichkeit, äh, insbesondere dann auch auf der letzten Reise, wo dann auch gesagt wird, äh, 40, Millionen, 40 Millionen Leute verfolgen uns hier. Also,
1: dieser, ist sponsert von so einem Konglomerat von äh, Newspapers und so. Genau. Ja.
0: Also, wie, wie viele Menschen, also, es wird ganz stark eine Phase draufgelegt, wie, viel, wie viele Menschen das irgendwie eine Bedeutung hat, was er dort macht. Ähm, und, dass dadurch ja auch sein, sein Aufstieg so ein bisschen zustande kommen könnte. Und als er dann aber halt an diesem Befehl oder bei diesem Dinner sitzt, bei, bei Murray ist das ja auch schon, äh, und da dann irgendwie der Satz kommt, und da merkt man auch so ein bisschen, dass er das halt bespielen kann, ähm, und ach so Mary dann erstmal die 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 wilden bemitleidet um ihre Sklaverei das fand ich auch äh, schon
1: ganz lustig eigentlich also das ist die, auch spannend weil sie ja da die, da das Skla de, de Sklaventum Sklaventum Grunde eliminieren weil es ja total klar ist dass also England eine der elementarsten Rollen im Sklavenhandel gespielt hat Liverpool mm. war einer der größten Umschlagplätze für Sklaven und so weiter das ist eben auch eine Form von Geschichtsrevisionismus die wir hier sehen der uns allen auffallen muss sorry aber das noch ja
0: ja genau also da wird halt so eine gewisse ja, Also, ich weiß nicht, ob, ob Lehre oder viel mehr, also ganz am Ende sagt er irgendwie, zumindest im Deutschen, irgendwie sein, sein Rang und seine Titel, sein Blendwerk, wenn es zu so einem, zu so einer, ähm, zu so einem Streit zwischen den beiden kommt. Und, äh, das wird da ja schon gesagt. Also, es ist eigentlich, es sind nur so leere Worte. Also, das, der Society kann es eigentlich nicht dafür anfangen. So, die hat halt ihren Rang und die behält die auch gerne und die leben halt gerne so ein ziemlich dekadentes Leben, aber, äh, da herrscht ziemliche Lehre vor, und dann gab es noch den schönen Satz, den ich jetzt eigentlich noch zitieren wollte, äh, wenn ich jetzt mal wieder finde, irgendwie die, ich glaube, die Einheimischen haben, haben, haben unsere Anteilnahme verdient, nee, der, Eingeb mhm. der Eingeborene verdient unsere Anteilnahme, und dann sagt der
1: Mann, der gegenüber sitzt, ja, das stimmt, und dann nicken alle einfach so, und, <lacht> und dann das, irgendwie so sagt, sagt irgendwie, da, dabei kann es nicht bleiben oder so, ne? Oder ich, irgendwie sowas finde ich auch noch so, also irgendwie dabei kannst du auch nicht.
0: Nee, 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 ich, ich, ich glaube sogar, das sagt Fawcett erstmal noch so, als so ein, als so ein Satz von, ähm, also wo du merkst, okay, er bespielt jetzt ganz stark einfach diesen, dieses Society und um es danach natürlich wieder zu unterlaufen. Ah. Äh, aber du merkst, er, er gibt halt diese Phrase von sich, ne, und alle liegen einmal, sich so ein bisschen in ihrer eigenen Gutherzigkeit. Ja. Äh, aber es ist, ja, da, da steckt nicht viel dahinter und dann, was ich aber echt schon ganz geil fand, war dann halt dieser dieser große Diskurs, wenn er seine Rede hält. Ähm, vielleicht auch eher aus, aus so einer, also inhaltlich ist das natürlich halt schon schwierig, weil es halt, naja, es hat das, das 20. Jahrhundert anfang, aber welcher Info diese Diskussion stattfand, ähm, das fand ich irgendwie halt auch spannend, dass das überhaupt so ein großes Thema natürlich auch erstmal ist, auch wenn du ja schon dargelegt hast, warum, äh, also was da eigentlich alles auf dem Spiel steht, aber gleichzeitig auch diese, ich weiß nicht, ich finde das, das glaube ich auch Bundes immer... Region? Ja, ja, aber auch die, die Inbrunst dieser Diskussion. Also es ist ja auch immer so, okay. wenn man irgendwie irgendwelche Szenen aus dem britischen Parlament sieht, wie die sich da gegenseitig anschreien. Ähm, das ist schon irgendwie so eine Debattenkultur, die ich manchmal schon ein bisschen faszinierend finde. Ich weiß nicht, das, also man kennt das aus Deutschland auch nicht so richtig. Ähm, und am Ende dann alle aufklatschen und aufstehen und irgendwie fand ich das weil man merkt ja auch, wie Fawcett, also was für eine Lust der auch hat in dem Moment. Also er hat ja richtig Spaß an an dieser Rede und an dieser Diskussion. Ja,
1: und dann auch die Leute dann irgendwie so zu im Grunde so rhetorisch nass zu machen, dann irgendwie zu sagen. Ja. Also hast du irgendwie Angst oder ich weiß ja, es gibt ja so ein paar Momente, wo das Publikum ihn dann irgendwie versucht, so rhetorisch fertig zu machen und er nimmt es dann teilweise auf und teilweise gelingt es ihm, das zu dekonstruieren, manchmal kann er nur so abwinken oder so.
0: Ja, und also gut, eine konnte natürlich immer noch mal, also er hat auch so eine gewisse Dramaturgie, wie er auch so sein Beweise dann liefert, äh, natürlich kommt die Karte zu zum Schluss, also nicht die Karte, die dieser spanische, das Text, spanische Dokument, ja. davor hat er aber dann noch die Beweisstücke, die, also die archäologischen Fundstücke und irgendwann zwischenzeitlich sagt er auch so, zumindest im Deutschen, ja, wir Kinder, jetzt kommt doch mal runter so äh, mhm. und also er er hat ein, das ist ein sehr sichtbares Vergnügen und das finde ich, das fand ich eigentlich zu sehen, also wenn man jetzt zur Vorstellung von wissenschaftlichen Diskurs hat irgendwie, wo es dann halt ordentlich mal zur Sache geht, aber irgendwie auch ja. produktiv ja. geht und selbst auch selbst auch der 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 zwischenschreit das ist ja der wird ja jetzt nicht als als irgendwie die Bo als bloßartige Figur dargestellt sondern das ist halt irgendwie so ein ähm, also wir hauen uns halt die Argumente um die Ohren aber am Ende sind ja auch irgendwie trotzdem alle interessiert was rauskommt so also am Ende ja. steht ja auch nicht der eine also, sagt so ah, ich, ich sabotiere euch jetzt sondern irgendwie wollen erstmal alle los und äh, ich weiß nicht irgendwie fand ich das <lacht> ganz cool
1: ja, es ist, eine, es ist eine schöne Debattenkultur und äh, die, die so ein bisschen energetischer ist tatsächlich als wir es auch in Deutschland auch so von Akademien kennen oder so. Aber es ist natürlich auch so ein so ein liberati oder irgendwie so so ein, so, ein, so ein ganz äh, animierender Geist der Wissenschaft. Also wie gesagt, ich würde ja sagen, er ist wirklich der Vertreter der Akademie in dem Moment noch. Nämlich er argumentiert für das Wissen, nur dafür irgendwie mehr Wissen zu generieren, die grundlegende Gesellschaft neu zu denken, zu Not, wenn es sein muss, alles neu zu machen, wenn es sein muss. Und daran ergibt es einen großen Spaß, diese diese Diskussion zu führen, So diese, die ja im Grunde auch relativ klar ist, worauf die hinausläuft. Also die meisten werden sagen, das ist halt Bullshit, was er da erzählt. Und Aber trotzdem hat er hat er Lust auf diese Debatte und auf Lust auf diese, diese Form, dass im Diskurs Wissen entsteht. Also nicht nur, dass im Diskurs äh, Macht irgendwie klar wird und man vielleicht Macht unterlaufen kann, sondern dass man vielleicht sogar äh, ein bisschen mehr Wissen macht, wo das jetzt hier nicht passiert. Aber trotzdem kann es ja einen Spaß an auch agonistische Auseinandersetzungen geben. So Und das ist, äh, das zeigt die äh, Szene tatsächlich sehr schön. Wohingegen mhm. danach ja zum Beispiel die Auseinandersetzung, die sie haben, ja gar nicht mehr so spaßig agonistisch ist. Auch weil es ja um viel mehr geht. Mhm. Aber das, das ist ja auch interessant, dass das, dass das so aneinander geschnitten wird. Ja. Hm. Ähm. Und ja, dann gehen wir uns, glaube ich, auf, auf die nächste Reise. Ne? Genau, dann geht es das zweite Mal zu, äh, nach Amazonia und zwar mit Mr. Murray. Und genau da ist ja auch dieses, dieser Konflikt, also er hatte davor ja auch den, den nicht so amüsanten Konflikt mit seiner Frau. Äh, also davor gab es dieses unter Männern sehr euphorisierte, energetisierte Konflikt und seine Frau Reagiert auch mit viel, viel mehr Rationalität, als diese Männer, das da tun. Diese, die, die, äh, die versuchen ihn ja vor allem zu dekonstruieren als irgendwie Spinner oder oder sonst was um ihn lächerlich zu machen und so. Und seine Frau und er äh, haben viel mehr den Konflikt auf, äh, auf einer rationalen Ebene. Seine Frau, äh, argumentiert mit der Rationalität gegen ihn. Und dagegen kommt er ja eben dann nicht an. Und deswegen muss er am Ende den patriarchalen Footdown machen. Als nur schon mal, dass du mich zur Not daran erinnerst, ist, dass er in dieser Diskussion auch nochmal artikuliert, dass das, was ihn hervorstechen lässt und was was, er, was ihn qualifiziert, im Gegensatz zu ihr, ist, dass er ein Soldat ist. Und die soldatische Disziplin. Disziplin und er hätte das seit Jahren geübt. Und deswegen könnte er das. Und das könne sie halt nicht, weil sie eben keine Soldatin ist. Jetzt geht er mit einem ebenfalls Nicht-Soldaten auf die Reise. Und diese ganze Reise zeigt uns mehrere Dinge. Ich verkürze die Sachen. Aber die erste Sache ist, dass Murray genau die Stufen durchläuft, die er der Frau artikuliert hat. Also was er vorher als Gender-Differenz gemacht hat. Körperlich zu schwach, psychisch zu schwach. Äh, und er muss im Grunde jetzt ausgestoßen werden, weil es muss halt sein. Das durchläuft Murray. Murray ist zu dick und kann körperlich überhaupt nicht mithalten. Die anderen sind alle viel fitter. Danach gibt sein Körper auf. Er ist psychisch zu schwach, einfach das Floß äh, das, das loszulassen äh, und danach an den, äh, an den Strand zu schwimmen. Er hat keine soldatische Disziplin. Äh, und deswegen äh, bringt er die ganze... Situation in Gefahr. Also, Murray ist im Grunde der Stellvertreter, der, im der Stereotypen, der der Frau entgegengesetzt wird. Was, 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 was ach so, was er vorher seiner Frau noch vorwirft, ist zu sagen, emotional zu sein, wo man dann sagt, nee, ist sie überhaupt nicht, das merkt man schon in der Argumentation, sie ist rational im Gegensatz zu dir. Auch ein bisschen emotional, dass sie mitkommen möchte, klar, aber, hey, ihr seid halt ein Paar, das ist schon okay. Und Murray ist danach auch überhaupt nicht ist überhaupt nicht der Rationale, was die Männer ja immer für sich in Anspruch nehmen. Das Merken wie gesagt in der Diskussion schon, dass er das auch nicht ist. Aber hier, Murray steht dann auch noch mal ein, er ist auch in dieser ganzen Auseinandersetzung mit den Natives völlig emotional, überhaupt nicht rational und allem, was danach folgt mit seiner, äh, mit seiner Verletzung und dem, auch wenn er dann wiederkommt. Er kommt ja im Grunde als Geist, als weiterer Fluch aus dem Dschungel zurück und verfolgt diese Männer. Denn was dann ja passiert ist, sie kommen an an den Ort, an dem es einen Hinterhalt gibt. Und er hat diesen Hinterhalt bereits erwartet, äh, Farset. Und Farset ist auch vorbereitet, weil er hat im Grunde einen Plan im Kopf, so wirkt es zumindest. Er geht dorthin, stellt sich den Bogenschützen und möchte singen. Er möchte nicht auf sie schießen, er möchte es also nicht kolonial mit Gewalt, mit einer vermeintlich überlegenen Technologie oder sonst was lösen. Und also, Was ja auch dumm ist, die outen sie einfach die würden sie töten. Aber das ist ein kolonialer Gedanke, dass man sich eben nicht auf einer Ebene mit dem weil man nicht untergestellten Lebewesen bezieht, aber er versucht, eine Ebene jenseits der Sprache zu finden, weil das könnte eben ein Problem sein, aber eben eine kommunikative Ebene zu finden, nämlich die Musik, die keine im Grunde Worte braucht, also er, sie singen Worte und er zeigt auch nochmal ähm, äh, sein Halstuch, er, er gibt sich. Das Schöne an der Szene ist, es gibt noch einen Fall, der ihn im Grunde treffen würde, aber der trifft sein Buch. Es hat eine wunderschöne Doppelkodierung, weil er jetzt ja hier bereits uns zeigt, er ist überhaupt nicht mehr als, Kolonial, als kolonialer Herr da, als derjenige, der das Ort vermessen möchte, der es für Kapitalströme zuständig macht, der es bürokratisieren möchte, sondern er ist als jemand da, der ein tatsächlicher Forscher ist, der interessiert ist an, äh, an der Kultur, an, äh, an dem Ort, an dem Wissen, was dort liegt, was alles verändern könnte. Und deswegen ist es das Buch, was durchbohrt wird, von einem Pfeil. Das heißt einerseits, diese Natives werden uns auch gleich zeigen und das tun sie dann auch und äh, zerstören im Grunde das Medium, was sie definiert, was sie festschreibt, was im Grunde, also dieses Buch als Repräsentant einer europäischen literalisierten Historiographie. das vernichten sie, dagegen wenden sie sich, aber gleichzeitig, weil er ein Gelehrter ist und das Buch das Medium des Gelehrten ist, verteidigt es sein Gesicht, es rettet ihm das Leben, dass er ein Gelehrter ist, weil er dieses Buch vor sich hat. Es ist also eine Doppelfunktion. Es ist im Grunde sowas wie, der, der, irgendwie das Wissen rettet uns, aber auch gleichzeitig muss das äh, Wissen dekonstruiert und zerstört werden. Und dann gehen sie über zu diesem, äh, zu diesem äh, Stamm und haben eine, äh, eine Verbindung. Äh, Murray kann da auch nicht über seine sozialen äh, Wege hinwegdenken. Und äh, ihn stößt es ab, dass das Kannibalen sind, obwohl sie ihm, obwohl die Erklärung ist, dass es, dass sie nur Leute aus ihrem eigenen Stamm essen, um ihre Seele im Grunde in sich aufzunehmen. Äh, Im Grunde ist das so ein so eine Totenritual. Und die anderen sind mit der Führung ihres, äh, ihres, ähm, ja, äh, also ihres Führers will man im Deutschen immer nicht so sagen, äh, Anführers, hat mal was vorgehängt, naja, egal, äh, dazu fähig, ihre Ordnung zu überwinden und keine Angst davor zu haben, äh, dem Essen zuzustimmen. Und äh, Forsett schafft es ja, diese, diese eine elementare Verbindung zu machen, was ihnen ja etwas erschließt. Nämlich dessen, dass die Natives bereits längst das geschafft haben, was die Weißen für unmöglich hielten. Den Dschungel zu kultivieren, die Felder sind nach mathematischer Präzision angelegt, das ist etwas, worauf die Weißen auch sehr stolz sind, ihre, ihre Geschichte in äh, in der Form vor, also in, in der, in der Gesetztheit, in den klassischen Wissenschaften und so weiter. Aber diese Felder sind eben nicht defizitär demgegenüber. Und was sie, was sie auch noch schaffen, das ist jetzt elementar, glaube ich, dass die Natives eine Weise gefunden haben, mit der Natur zu interagieren, die symbiotisch ist. Die nicht ist diejenige des Kapitals, der Ausbeutung, der Zerstörung, der Vernichtung, sondern wenn sie jagen die Fische im Fluss, betäuben sie die und nehmen nur die, die sie brauchen. Sie fischen nicht einfach und gucken dann, wie viele sie am Ende haben und, und sie sind auch viel sanfter zu ihnen, denn, äh, denn wir wissen alle, wie Fischen bei uns funktioniert und wie auch damals funktioniert hat. ist ein viel brutalerer Prozess. Ich denke, ähm, man wird langsam, also spätestens jetzt hat man, glaube ich, eine Idee, worauf ich am Ende hinaus möchte, ähm, was sie machen möchten. Und das ist, glaube ich, die ganze Logik dieses ähm, dieses, dieses Apparats. Also einerseits in Murray die, die Verdorbenheit, Schwachheit der High Society, aber eben auch der vermeintlichen, die an den Frauen skizziert wird, hier auf einem Mann zu zeigen. Die Frau hätte das nämlich durchgestanden. Und eben diese fundamentale Basis und dieses komplett andere Herangehen an die Welt, an diesen Dschungel zu zeigen, den, 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 den die Natives haben. Und in dieser, Und diese Differenz Endet ja im Grunde darin, dass Murray die ganze, ähm, ganze, ganze Expedition so weit gefährdet hat, dass sie nicht mehr, obwohl sie glauben, Set gefunden zu haben, dass Farset die Mission entweder durchziehen kann, aber dann das Leben all seiner Männer gefährdet, weil äh, Murray auch die letzten ähm, Vorräte, die sie haben, irgendwie mit Petroleum übergossen hat. Also sie aktiv. Äh, äh, aktiv versucht hat zu schädigen, denn das Gefährlichste auf dieser Welt ist nicht der Dschungel. All das ist befriedet, sondern das, was jetzt gefährlich ist, was äh, was dich töten möchte, ist das Ego eines verletzten Mannes ähm. oder das verletzte Ego eines Mannes. So, äh, so vielleicht besser. Äh, und also er kann die Entscheidung treffen und das sagt Farset halt ihm ja vorher: naja, du bist dir sind alle egal. Du möchtest nur diese äh, diese äh, Mission durchziehen, du willst nur Zed finden und alles andere, wir sind ja alle egal, du würdest uns opfern und so weiter. Und er zeigt in der Entscheidung mit Murray, dass dem nicht so ist. Murray ist ihm nicht egal, er möchte das Leben retten. Er, er hierarchisiert das Leben immer noch über das Wissen in diesem Moment. Und dann, wenn es um seine, äh, und dann, wenn er die Nachricht bekommt, wir müssen jetzt umdrehen, sonst sterben wir. Und er kurz vor Zed steht, ich glaube ihm jetzt mal, dass er das tut, trifft er wieder eine Entscheidung, die für das Leben seiner Leute ist und gegen im Grunde einen reinen Akteurismus des Wissens oder eines einer Diktatur, die Murray ihm unterstellt hat. Ähm, ja, und dann ist glaube ich entscheidend, wie es weitergeht. Denn wenn wir jetzt bereits Facet sehen als jemand, der das Leben priorisiert, der fasziniert davon ist, von den, von den Seinswegen, wie man mit der Welt sein könnte, jenseits Kapitalismus, der uns ein progressiver Mann ist und so weiter und so fort. Ähm, ist es interessant, dass wir jetzt bereits die Vor das, das Foreshadowing für den Ersten Weltkrieg sehen, wenn er nämlich sich zurückmeldet per Telegraf, äh, per Telegramm und sagt, naja, wir kommen jetzt zurück, Murray ist irgendwo unterwegs, wahrscheinlich ist er tot. Und der Mann ihm, sa ihm sagt, und damit auch nochmal diese Narrativisierung des Ersten Weltkriegs als Abenteuer für uns schon an deutet oder uns nochmal in Erinnerung ruft, nämlich indem er sagt, oh ja, guck mal hier, die haben irgendwie den einen Typen erschossen, wir sollten alle zurück und an der Front kämpfen. Äh, und er ist davon schon von Anfang an nicht so begeistert, er hat, glaube ich, gar keinen Bock, so an der Front zu kämpfen. Äh, aber dann äh, dann geht's zurück. Und dieses, äh, dieses Gespräch, in dem er sich ja bei Murray, der auf einmal als eben Fluch der Gesellschaft auftaucht, deutlich wird, ist, dass er eben nicht als Soldat handelt. Denn wenn Murray, wenn er das gegenüber seiner, wenn Farset gegenüber seiner Frau gesagt hat, okay, was mich aber jetzt doch besonders macht, ist, dass ich soldatische Disziplin habe, dass ich als ausgebildet bin als Soldat und so weiter und so fort. Und Murray von ihm eine, eine Entschuldigung fordert, ist es einerseits ähm, und genau, also Murray macht den Fehlschluss zu sagen, okay, seine Frau soll dabei sein. Was ein Rückschluss auf so etwas ist wie ein privatistisches, national etablierendes Narrativ. Denn wenn du die Nation äh, narrativisieren möchtest, also äh, vor allem unter neoliberalen Gesichtspunkten, äh, wir erinnern uns alle an das Zitat von Margaret Thatcher, There no such, such thing as society, there are only individual men and women uh, and families. Uh, ist, ist die Familie der irgendwie der letzte Konstitutionspunkt, der entscheidend ist. Wenn du eben nicht an so etwas wie Gesellschaft, eine, äh, eine Ordnung, die über, äh, über das neoliberale Subjekt hinausgeht, äh, ist, dann ist die Demütigung vor der einzigen Person, die im Grunde für dich zählt, das Entscheidende. Ähm, und damit eben auch das, was ganz oft eben genutzt wird. Die Familie wird ja als Narrativisierung ganz oft für die Nation genutzt. Ähm, oder zumindest für, für irgendwie Mobilisierung in nationalistischen Kriegen. Wenn Murray diesen, diesen Fehlschuss macht, ihn also als Soldat, als neoliberales Subjekt und als ähm, verkennt, so ist er derjenige, der nochmal aufzeigt, dass er kein Soldat ist. Denn er entschuldigt sich. Aber er entschuldigt sich nicht bei Murray. Er entschuldigt sich bei seinen Männern. Und der Soldat muss sich nicht entschuldigen. Der Soldat konstituiert sein Handeln danach, dass er einer höheren Instanz folgt, die ihm Befehle gibt, die er weiterleitet, für die er nicht selber autoritär steht, die er nur, für die er nur da ist, diese durchzusetzen. Somit, er hat nur das getan, was ihm gesagt wurde. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, wenn du einfach nur tust, was dir gesagt wurde, wenn du dich selber nicht als autonomes Subjekt begreifst. Das ist der Soldat nicht mehr. Was er aber macht, ist, er sieht sich als Anführer. Nämlich als jemand, der aus sich selbst Autorität schöpft. Das wird ja auch die ganze Zeit bereits klar, dass er das ist. Er ist niemand, der Befehle gibt und ihm deswegen Leute folgen, weil sie eine soldatische Logik haben. Das haben wir am Anfang gesehen, wenn sein Kompagnon ihn testet und guckt, ob er bereit ist, ob er gut genug ist, dass er ihm folgt, äh, sondern, er macht es eben, sondern er ist ein Anführer, jemand, der eine Gruppe, ein, ein Kollektiv konstituieren kann aus einer Autorität, für die er selbst einsteht das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende, ganz entscheidende Bewegung, dass dort der Film eben nicht sagt, ja, dieses Soldatische ist eben, der Aus, äh, ist eben der Ausweg für jemanden, der eine neue Gesellschaft konstituieren möchte. Das ist das, was ihn von den Frauen unterscheidet oder was sowieso der, die Basis jeder neuen Gesellschaft sein möchte, die erfolgreich sein kann. Denn das kann ich jetzt schon mal sagen. Wenn in Set meines Erachtens nach, ein das konstituiert ja immer wieder, als Neuanfang liegt, dann ist das eigentlich sagt schon mal, was am Ende für mich steht, dann ist das die Suche nach dem Sozialismus. Dann ist das die Suche nach einem System jenseits des Kapitalismus. Und das kann der Sozialismus sein, das könnte auch etwas anderes sein. Aber etwas, was so elementar alles hinterfragt, was jetzt da ist. Deswegen ist es am Anfang so wichtig, dass diese Kapitalströme da sind. Deswegen ist es so wichtig, dass er diesen, diesen Führer trifft und der eben im Grunde direkt ihn abkanzelt und eben, wie du sagst, ist dieses Romantische des Abenteuers abkanzelt, aber damit eben das Kapital auch wieder einführt immer wieder ist Kapital wichtig, immer wieder ist die Gesellschaft wichtig. Und dass eben nicht das Soldatische der Ausweg daraus ist, sondern oder der Weg, wie man dorthin kommt, das wäre ja eine ganz regressive und ganz problematische Sichtweise. Es ist nicht so, dass es das nicht in linken Kreisen gibt, aber ähm, das ist eben logischerweise damit nicht der Ausweg. Und deswegen lässt, äh, nimmt der Film sich so viel Zeit, dieses, diesen Konflikt zentral zu verhandeln. Und der zweite Punkt, das, das meines Erachtens ist, warum diese Szene verhandelt wird, ist, dass dieser Mann, dieser Murray, als Geist einer oder als Fluch einer Gesellschaft aus diesem Dschungel, aus diesem Abenteuer zurückkommt. Nämlich als die Gesellschaft des Kapitalismus, die machtgeil ist, die Angst hat, das zu verlieren, was sie besitzt. Nämlich er hat Angst, seinen Stand, seinen Status und sein, seine Reputation zu verlieren. Wie du eben sagst, er wirft ihm, glaube ich, auch an den Kopf, dann irgendwie, dass all das nur irgendwie äh, Schall und Rauch ist, äh, was er hat. Äh, all das zu verlieren und deswegen bereit ist, Leben noch und nöcher zu, ähm, zu, zu riskieren und deswegen ist es dann eben logisch zu sagen und hier dann geht er jetzt noch kurz zur Familie und aber Murray sagt kurz bevor er den Raum verlässt ich werde ihm das noch heimzahlen und in der ersten in der ersten Szene in der wir im ersten Weltkrieg sind sagt ja auch sein äh, sein einer Kollege äh, aus der Expedition ah Murray ist doch nicht so mächtig wie er scheint anscheinend so habe ich das gedeutet könnte man ja sagen Murray hat die an die Front geschickt Murray ist derjenige, der gesagt hat, diese drei, der Major und die anderen beiden, müssen an die Front, also als mächtiger, als mächtiges Subjekt. Es ist also nicht, deswegen, Murray wird ja auch so ein bisschen entkörperlicht, er verschwindet dann ja auch irgendwie ins Nirgendwo. Es ist also nicht nur, es ist nicht irgendwie die Standesgesellschaft, die man irgendwie durch eigene Arbeit durch äh, äh, geschafft ist, transzendieren kann, durchlaufen kann, aufsteigen kann, sondern es ist eine grunde grundsätzliche gesellschaftliche Problematik, die sich aufzeichnet. Wir müssen diese Gesellschaft zerstören und neu denken und das geht so weit und deswegen der Erste Weltkrieg, schnell, aber ähm, deswegen der Erste Weltkrieg, dort hat er ja diesen Gespräch mit der Zigeunerin oder mit der, mit der. das ist wegen der Stereotype-Darstellung von Zionismus, Also das kann man stark kritisieren, aber auch jemand, der außerhalb steht, der ja auch sagt, Europa liegt in Flammen. Es gibt irgendwie keinen Ausweg. Und den Ausweg sieht er da. Die europäische Ideengeschichte führt also zu dieser größten Katastrophe, die je passiert ist. Diesen, alles, Die ganze Welt ist in Flammen. Es gibt keine Zukunft mehr. Es gibt nichts Grünes mehr. Es gibt nur noch dieses trostlose Grau. Es gibt keinen Ausweg daraus. Wir wissen ja auch darauf, was kommen wird. Er, er verweist ja auch schon darauf selber, naja, das wird wahrscheinlich nicht der letzte Krieg sein. Wir wissen, dass der Zweite Weltkrieg kommt. Und wir wissen, dass danach noch viele Kriege mehr kommen werden. Die, die, der Ausweg kann also nicht sein, nur, okay, wir müssen diesen Konflikt äh, lösen, sondern wir müssen einen komplett neuen Weg finden und das muss er finden für seine Kinder. Denn er, er ist ja nicht nur er selbst. Deswegen, das motiviert ihn mal am Anfang, um Jack irgendwie aus, aus dem Standesystem zu holen. Aber jetzt merkt er, es ist nicht nur notwendig, im Rang aufzu, äh, aufzu, äh, aufzusteigen. Es ist, nicht, es ist nicht wichtig, wie hoch sind wir im Kapitalismus, sondern es ist elementar wichtig, dass wir das ganze system fundamental hinterfragen und zerstören und neu aufbauen äh, mit neuen startpunkten die etwas anderes sind die eben nicht ausbeuterisch sind die nicht die nicht zerstörerisch sind sondern die europa nicht in flammen setzen sondern die etwas sein können jenseits dessen und die europäische idee und das historiografische bild aus dem er kommt kann nur das sein und das, das ist ein zentraler flucht und das finde ich ist eine wirklich interessante Idee, die der Film dann auch noch, auch noch weiter und auch noch weiter denkt. Also er, der Film schafft nicht nur zu sagen, wir machen einem, äh, in einem kolonialistischen Genre eine postkoloniale Idee und einen postkolonialen Charakter und eine postkoloniale Dekonstruktion ein bisschen, ein bisschen dieses Genres, sondern sie geht noch doch darüber hinaus und äh, artikuliert das als grundlegendes Problem einer äh, kapitalistischen Ordnung die ja auch, aber auch er wird dann im Grunde als Retterfigur ja nicht vollends super und irgendwie toll gezeigt, denn auch er hat ein großes Problem mit seinem Sohn oder große Konflikte, denn sein Sohn äh, denjenigen, den, für den er das ja auch so, so meine Argumentation zumindest, so vieles davon eben tut, was er tut ist ja in der Phase zwischen zweites Mal Bolivien und, erst, und Erster Weltkrieg äh, so weit, dass er in einem im Grunde körperliche Auseinandersetzung mit ihm geht äh, nämlich ihm sagt du behandelst uns als Objekte du bist mein Vater und ich habe im Grunde ein Recht darauf, dass du hier bist. Du bist die ganze Zeit weg. Du bist immer weg. Mein ganzes Leben lang warst du weg. Und ich habe ein Recht darauf, dass du da bist. Und das ist eine super starke Form, weil es eben auch zeigt, wie, wie er zu so einem Subjekt des, des, des absoluten Wissens und im Grunde dieser Dekonstruktion wird. Der erste Weltkrieg gibt ihm eine Perspektive, warum das absolut notwendig ist. Zeigt ja Jack auch, warum es absolut notwendig ist. Das ist die Versöhnung, die die beiden wiederbekommen aber zeigt eben auch, welche großen Defizite das Ganze hat. Und der Film geht damit weiter. Er konstituiert nur mit dem Ersten Weltkrieg. Warum ist das nötig, was er davor artikuliert? Wie gesagt, in dieser Rede vor, vor seinen Kollegen, ich glaube, weiß er noch nicht, warum das notwendig ist, dass es dieses neue, diese neue Geschichte gibt. Dieses von Punkt Null wieder anfangen, alles über den Haufen zu werfen. Und der Erste Weltkrieg gibt ihm in dieser Vision, die ja seine, sein, das, sagt der, das sagt die Hellseherin ihm ja, das ist sein Schicksal, diesen Ort zu finden, ob er den gefunden hat oder nicht, können wir gleich drüber reden. Aber, das ist, aber diesen zu finden, das ist sein Schicksal. Aber das muss er machen, dabei kann er nur seinen Sohn und eben auch seine Frau und vieles andere zurücklassen und, und, und defizitär betrachten. Genau, 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 genau. Ist es ist ein bisschen klar geworden, warum ich diese lange Heranleitung gebraucht habe, um das so ein bisschen verständlich zu machen, worauf ich am Ende hinaus will. Weil ich glaube, sonst wäre es ein zu großer Sprung gewesen einfach aus dem Film herauszukommen. Äh, du kannst ich kannst auch sagen, nein. Doch, ich
0: denke schon, es war jetzt einfach nur sehr viel. Ähm, wo ich jetzt auch gar nicht wüsste, wo ich so reinspringen Nehmt. sollte. Ich, ich, ich glaube schon, dass es, also verständlich wird äh, auf jeden Fall, und das war ja auch, also auch das, was ich zu Beginn meinte, mit, mit um, diversen Umbrüchen und sobald der, sobald der Erste Weltkrieg auftaucht, als als Begriff, und da merkt man diesen Film auch wieder, wie stark, ähm, also, eine, wie starke Vorstellung vom ersten Weltkrieg man auch hat. Also, alle, allein, wenn man halt irgendwie Attentat von Sarajevo in der Zeitung liest oder so sieht, so dann weiß man direkt auch schon was schon kommt und man hat eigentlich direkt eine ganz klare Vorstellung. Und der erste Weltkrieg ist natürlich nicht der, so da als das Urtrauma gilt, dass, äh, sehr viele Traumata danach losstößen wird, ähm, dass das und natürlich als so ein Begriff von Modernitätsschock, dann ist ja auch noch an der Schlacht an der Somme, was ja glaube ich noch so als eine, eine der äh, blutigsten Schlachten innerhalb des Ersten Weltkriegs gilt. Ähm, und das wird hier eigentlich quasi alles direkt aufgegriffen, um zu merken, okay, es ist es ist halt es ist irgendwie so ein Endpunkt. Also auch wenn der Endpunkt jetzt noch nicht erreicht ist, aber gut, dann wird er vielleicht in 20 Jahre später erreicht sein. Ähm, und deswegen finde ich das auf jeden Fall schon nachvollziehbar, also wie du es ja. dargelegt hast, dass der da auftaucht und gleichzeitig hat der Film da auch eine gewisse ähm, greift ja natürlich, aber also ich ich das, das, das finde ich halt eh als Thema so spannend, das ist irgendwie nur als Randnotiz halt sind halt diese diese Ereignisse, die man irgendwie so gut kennt oder zu kennen scheint und die so stark kodiert sind, äh, weil das, das frage ich mich immer so ein bisschen, haben die ob die ob die Leute damals wirklich so äh, wenn der dann halt also wenn der der Mann dann berichtet, es gab dieses Attentat und dann sagte er irgendwie, ja, jetzt haben wir mal Fritz einen auf die Rübe oder so, irgendwie sowas so. Mhm. Äh, und ich mich dann immer so denke, so ist das, also sobald man das hört, hat man durch irgendwie so eine, so eine Vorstellung, so ich wüsste nicht, wie die Leute auf der Straße sprechen würden in London um 1910 oder so, weil, aber jeder weiß irgendwie, äh, sobald solche Ereignisse kommen, dann weiß man, okay, dann fallen scheinbar solche Sätze oder irgendwie alles Gute mhm. Willi, irgendwie wird dann auf so eine auf so eine fette Bombe geschmissen, äh, geschrieben. Ähm, und das sind aber halt so der Momente, wo der Film dann auch eine ne Zeit einfängt. Ähm, und da gibt es halt gar nicht so wenige von. Deswegen, ja, also ich war im ersten Moment ein bisschen irritiert, weil ich dachte jetzt, warum kommt denn der jetzt noch auf? Machen die das jetzt nur, weil es jetzt halt seine Biografie sein soll? Äh, aber ja. nee, da hast du jetzt schon sehr viel zu gesagt. Ich, ich glaube, ich könnte da auch mhm. gar nichts mehr sonst weiter zu ergänzen.
1: Ich würde noch gerne zwei Dinge zu dieser Episode ergänzen, dann müssen wir auch dann gehen wir auch weiter. Aber ähm die eine Sache ist, dass ich spannend finde, dass der Major ja auch bereits ein Kollektiv versucht zu konstituieren, was jenseits der Nation ist. Also, er geht ja auch in seiner Rede vor diese, bevor sie aus dem Schützengraben rauspreschen, äh, sagt er ja auch, ja, und irgendwie irgendwie, ihr habt zwar Frauen und so, aber das ist alles egal und wir sind irgendwie füreinander da. Also so ein ganz klassisches Narrativ, was wir auch kennen aus Kriegsfilmen, also die, diese Narration, irgendwie man ist füreinander da. Was aber gleichzeitig ein Kollektiv so jenseits auch von so Verortungen in der Nation versucht zu sein. Und dann ist es aber auch eine Figur, die für mich jetzt immer wichtiger wird, nämlich die Robert Pattinson-Figur, die sagt, äh, und jetzt erschießen wir mal ein paar Deutsche. Also das, und er sagt, ja genau. Ähm, also der das wieder auf die Idee von Nationalität herunterbricht, denn bei all dem, was er da im Grunde auch versucht. Und ist er auch immer, glaube ich, ein bisschen ein Verblendeter. Einer, der das nicht ganz, nicht, nicht ganz die Ordnung versteht, in der er jetzt ist. Denn natürlich ist dieser Krieg immer noch ein Krieg gegen eine Nation. Von einer Nation für eine Nation. Natürlich kann man darin versuchen, Kleinstkollektive zu etablieren oder eine neue Gesellschaft zu etablieren. Aber erstmal die Nation völlig rauszurechnen, ist natürlich dumm. Das ist, ein, das ist ein nationalistischer Konflikt. So. Und was eben auch schön ist, ist, dass er in diesem Moment ja, sein, seine Sicht verliert, wenn das wenn das Senfgas oder was das äh, ne Senfgas wird es wahrscheinlich nicht sein äh, Chlorgas Chlorgas Senfgas war zweiter Weltkrieg ne ähm, äh, Chlorgas äh, ihn trifft verliert er ja im Grunde erstmal seine Möglichkeit zu sehen also im Grunde das Primäre mit der Gesellschaft im diese, zu, diese zu sehen, zu erblicken und dann zieht er seinen Sohn ja auch ran und drückt den an sich. Also er verliert im Grunde die, die Sichtweise des Status Quo, lebt nur noch in dieser Gedankenwelt. Er sagt ja auch, ich sehe das und dann, also er, er, er sagt dann auch, ich träume oder ich, ich sehe irgendwie mich im Dschungel und so weiter. Also er sieht schon, welche Zukunft da für ihn kommen muss und dann zieht er auch nochmal seinen, seinen ältesten Sohn heran, der ja am Ende mit ihm in den Dschungel gehen wird, aber für den er das ja Anfang alles im Grunde irgendwie gestartet hat. Ähm, bei dem eben auch noch mal jetzt umso klarer wird das muss die Ordnung sein irgendwie da, da ist der Ort in dem wir eine neue Ordnung konstituieren können und für ihn das muss man irgendwie mit ihm oder für ihn zumindest ähm, äh, zumindest tun genau und das ist irgendwie schön dass er dass er nicht sieht und dann dann später wenn wir zu ihm zurückkehren ähm, äh, äh, wieder sehen kann weil jetzt etwas in diesen Film ein, äh, einströmt, bei dem ich sagen würde, auch das ist klug. Nämlich die Kolonialzeit endet nicht äh, mit den europäischen Großmächten. Die Kolonialzeit äh, geht weiter. Und deswegen kommen auf einmal die Zeitungen und deswegen kommt auf einmal das, wovon, die, wovon der Reporter ihn berichtet, Amerika. Amerika zieht aus mit, mit, mit Flugzeugen und äh, bewaffneten Männern, um die Stadt Z zu finden. Die nächste imperiale Macht, die das mit kolonialem Impetus lösen will, diese Konflikte, ist am Horizont. Wir sind hier immer noch zwischen Erster und Zweiter Weltkrieg, aber das ist natürlich eine Sicht, auch gleichzeitig eine Perspektive für uns, zu zeigen, jenseits des Zweiten Weltkriegs und jenseits der kolonialen Probleme ist Amerika jetzt gerade die größte Kolonialmacht, die im Grunde immer noch mit mit Schrecken und mit irgendwie Waffengewalt, nicht mit Verständnis, mit ähm, also, also nicht Entdecker ist wie er, das ist ja sein Antrieb, dann zu sagen, okay, wir müssen im Grunde, wir müssen erforschen, wir müssen Verständigung erzeugen und nicht wieder Krieg führen und kolonialen Impetus äh, beziehen und eben damit auch Kapitalinteressen eingegliedert sein. Wie gesagt, ich halte das für elementar. Ähm, und Amerika ist ja auch das Land des Kapitalismus schlechthin. Ähm, um dann eben auch zu sagen, okay, das ist einerseits Verweis auch auf die heutige Zeit, ich habe ja schon gesagt, in meinen Augen ist ja nur ein trojanisches Pferd, um über heute zu reden auch, aber das ist eben dann eben auch der Verweis, weil es ja auch so zwischen zwei Weltkriegen ist, zwischen dem ersten und dem zweiten und, ähm, und damit irgendwie in einer Zeit, in der wir uns jetzt gerade ähm, hoffentlich nicht, aber wahrscheinlich irgendwie dann doch schon äh, befinden, nämlich jeden, nach einem Weltkrieg und mit Amerika, das auf einmal anfängt, immer größer und immer aggressiver nach Land zu greifen und immer respektlos macht. Das machen sie auch auch Zweiter Weltkrieg. Vietnam hast du schon angesprochen mit Apocalypse Now, ähm, wo es äh, ja auch immer klarer wird im Kalten Krieg. Genau, und deswegen finde ich diese, diese direkte Artikulation Amerikas klar. Und der junge Jack sieht ja auch bereits, dass es keine, kein sicheres Leben mehr gibt. Es gibt keinen sicheren Ort. Es gibt kein Jenseits des Kapitalismus mehr. Es gibt kein Jenseits des Kriegs. Kein Jenseits europäischer Ideologie. Kein Jenseits. Dieses Jenseits müssen sie jetzt finden. Vater und Sohn. Derjenige, der, der das erste Mal diese Perspektive aufgezeigt hat und derjenige, für den er es gemacht hat und der darauf elementar angewiesen ist, der Vater würde wahrscheinlich noch in dieser Zeit irgendwie überleben oder als alter Mann sterben. Der Sohn aber ist ein junger Mann, äh, bei der ja auch sagt, viele Leute meines, meines Alters sind an der Front im Ersten Weltkrieg gestorben und es sagt uns niemand, das sagt er in der Argumentation mit der Mutter, die, die das ihm ja scheinbar gesagt haben sollte. Und wer sagt uns, dass sich das nicht wiederholen wird? Und wir wissen ja alle auch, es wird sich wiederholen. So, Das ist ja, ist ja nichts mehr. Und deswegen ähm, muss müssen die beiden äh, im Grunde handeln. Deswegen müssen sie wieder mü müssen wieder versuchen Wissen äh, zu generieren und zwar jenseits von äh, von dem was äh, was äh, äh, was das Militär und was die Gewalt ermöglicht und was eben der koloniale und kapitalistische Impetus ist. Was dabei aber die beiden im Grunde meines Erachtens noch so ein bisschen vergessen ist, dass sie Geld brauchen und dass sie damit vor allem der alte Forset, Teil, so ein bisschen zumindest, wo er vorher im Grunde immer der Rebell war, der gegen die Gesellschaft äh, argumentiert hat, ist er jetzt derjenige, der über die Massenmedien auf einmal, die werden nämlich jetzt auf einmal wichtig, die Medialität wird unglaublich wichtig in diesem letzten Kapitel, eingefangen wird. Und zwar, und Teil eines Establishments. Er ist irgendwie Teil, er, er, er dient irgendwie dazu, Kapitalinteressen zu vertreten, weil die diese Zeitungen sponsoren, der muss, braucht große Mengen von Geld. Und dann will das britische, äh, die britische äh, Krone oder die ges britische Gesellschaft sich auch nicht lumpen lassen und beteiligt sich auch an der Expedition äh, äh, mit äh, Teilen. Und das Interessante ist dabei, dass Forset, also der Alte, immer vorn steht und Tom Holland, also der Junge, sein Sohn, übrigens irre das, ist Tom Holland 2016, ey, entdeckt, cool, ähm, immer hinten steht, bei all dem, äh, so wenn, wenn er eben in diesen Hinterzimmern ist so mit, mit, der, mit der Gesellschaft redet vor den Medien, ist Tom Holland da, aber er muss auch vom Vater äh, eingeleitet werden, oder er ist nicht im Grunde die Figur für die Medien, er ist jemand, der auch da ist, äh, der auch bejubelt wird, aber dann im Hinterzimmer ist es, ähm, ist es äh, Forsted, also der alte, äh, Forsted, der bejubelt wird, der, der diskutiert, und Tom Holland, der Sohn, steht dahinter. Er ist im Grunde, also er ist noch der externe dieser Ordnung. Und äh, das das hingehend ist aber schon etwas, wo Forster vorher im Grunde immer jemand der war, der dagegen agiert hat, gegen die Gesellschaft. Und auf einmal ist er so, hat das Kapital so um sich gegriffen, so könnte man ja auch sagen. Und die, die Kapitalisierung, dass alles, auch, jeder, auch jede Gegenform, also Mark Fischer nennt das Capitalist Realism. Ähm, also, das ist eine der Bewegungen. In seinem kleinen Büchern Capitalist Realism ist das erste Kapitel. Die, die schreibt auch über Nirvana und so, also die Form, dass der Kapitalismus auch jede Kapitalismuskritik im Grunde zu Geld über äh, umwandelt und deswegen sich ähm, Kurt Cobain äh, nur noch erschießen kann, weil auch seine antikapitalistische Musik läuft auf MTV. Äh, da kann er gar nicht viel gegen tun. Und es gibt also keinen Ausweg mehr im Grunde aus dem Kapitalismus und auch das merkt äh, merkt Forch jetzt nicht mehr. Er merkt nicht mehr, dass er kein Gegenpol der Gesellschaft ist, sondern Teil dessen. Aber gleichzeitig ist er natürlich geht er nicht vollends auf. Er ist immer noch derjenige, der irgendwie ein utopisches Anderes sucht und so weiter und so fort. Und deswegen ist das, dass sie von dem Stamm äh, äh, da gefunden werden und im Grunde in so einem spirituellen Ritual ähm, ja gesagt wird, mh, naja, also er ist weder einer von uns, also einer der Natives, die dort, äh, dort richtig sind und irgendwie eine andere Verbindung vielleicht auch mit der Welt haben, aber er ist auch keiner von ihnen. Wir müssen gucken, was wir mit ihm machen. Und jetzt, um der Essentialisierung zu, äh, zu entgehen, das halte ich nämlich für ganz entscheidend, dass wir uns nochmal überlegen, welches Gespräch sie nämlich mit seiner rechten Hand, was er mit seiner rechten Hand hat, äh, mit Harry Costin hat, also mit Robert Pattinson, der sagt, ich komme nicht mit, für mich geht es jetzt um etwas. Ich habe Frau und Kinder. und dann sagt er, naja, also, aber ich hatte jüngere Kinder und so weiter und überlegt nochmal und so. Und dann fragt er ihn, glaubst du nicht mehr an Set? Und er sagt, doch, ich glaube an Set, aber ich glaube nicht, dass du dort alle Antworten finden wirst, die du dort suchst. Und ich glaube, das sollten wir uns auch nochmal ganz bewusst machen. Denn wenn wir glauben würden, dort finden wir Antworten, dann ist das eine, dann ist das eine große, ganz große Gefahr, die sowieso besteht, aber eine Reessenzialisierung dieser Natives und dieses Ortes zu machen, dort Antworten zu finden. Ich glaube, was, was wir dort finden, ist eine Verunsicherung. Das, was forstet im Grunde ganz am Anfang ähm, äh, skizziert für uns in diesem Gespräch. Was wir dort finden, ist eine Verunsicherung, was wir an diesem Ort, jenseits des Kapitalismus, also diesen Gedanken, jenseits des Kapitalismus finden, äh, kann nur eine Verunsicherung sein. Und was wir in anderen Gesellschaften und so weiter finden können, ähm, äh, kann eben immer nur Verunsicherung sein, keine Antwort. Und auch das ist äh, auch das, das ist ein Problem, was er hat, denn er sucht nach Antworten. Das kann uns der Film jetzt nicht erfüllen. Da, da könnte er nicht sagen, nicht nur, weil die historische Figur irgendwann einfach verloren gegangen ist, sondern auch, weil wir natürlich keine Antwort darauf haben, was jenseits des Kapitalismus sein könnte. Ich würde ja sagen, sie suchen Sozialismus. Aber, also könnte man sagen, also moderne Form, modernisierte Sozialismen. Aber vielleicht auch einfach nur etwas jenseits des Kapitalismus. Das haben wir nicht. Das kann er logischerweise also irgendwie nicht finden. Und deswegen ähm, also weil er eben glaubt, Antworten zu finden und weil er im Grunde Teil eines Systems geworden ist, äh, zu dem er nie Teil sein wollte und äh, bei dem es elementar ist, dass er nicht Teil wird, glaube ich, ähm, wird er dann am Ende auch gefangen mit seinem Sohn, so die Argumentation des Films, wie gesagt, nicht der historischen Figur, die historische Figur hatte einfach Pech ähm, oder hatte Glück oder wie auch immer, ähm, wird er gefangen und geht eben über dahingehend, ähm, dass sie etwas mit, diese, mit diesen Körpern und diesen Seelen machen. Und das Ende ist jetzt, glaube ich, entscheidend, denn es gibt zwei Reden, du hattest ein, ein Gedicht am Anfang dessen, was die Frau ihm ja auch mitgibt, auf die Reise äh, bereits ihr vorgelesen, das war sehr schön. Und er hält dann die Rede des, des Vaters, weil er ja die ganze Zeit sagt, naja, er ist sich ja sehr sicher, dass sie dort nicht sterben werden und dann ist er sich doch irgendwann sicher, dass, äh, dass die beiden sterben werden, in diesem Ritual, das dieser Stamm mit ihnen macht. Und ähm, dort artikuliert er im Grunde nochmal die Wichtigkeit von absolutem Wissen. Das ist mehr für uns, glaube ich, als für die Tom holland figur Wir wissen sehr wenig. Äh, wir haben einen neuen Schritt gewagt und das müssen wir auch weitermachen. Es war nicht einfach und, äh, äh, und das soll es auch gar nicht sein. Und es gibt dabei ein Verständnis im Herzen, also etwas, man könnte auch sagen, ein Gefühl, dass es nicht so richtig ist, wie es richtig ist und wir müssen nach etwas Richtigem suchen. Ähm, und gleichzeitig auch zu sagen, naja, wir sind natürlich auch nicht die Ersten, die das versuchen. Deswegen glaube ich, ist es auch ganz entscheidend, dass sie quasi hier die, die sozialistische oder die, die jenseits des Kapitalismus Theorie einholen und sagen, naja, natürlich scheitern wir. Es haben schon ganz viele gescheitert vor uns, weil, also Marx hat die Revolution vorausgesehen, ist nicht passiert, wie wir, wie wir alle wissen. Ähm, aber dieses Scheitern ist eben auch, hat utopische Potenzial. Und die, die betont er in dem, in dem Gespräch mit seinem Sohn ganz stark, dass aus diesem Scheitern Transformationen hervorgehen können. Und dass diese eben notwendig sind dafür, dass vielleicht quasi der Nächste, die Nächsten, das sagt er nicht, aber das so würde ich sagen, dass, so könnte man weiter sagen, dass der oder die Nächsten vielleicht erfolgreich sind, aber dass wir auf jeden Fall etwas tun müssen, weil der, 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 das Gegensätzliche ist nicht, äh, das, das, der, der Gegensatz ist, ist nicht, also nichts zu tun ist keine Lösung. Also ich, es, gibt so ein, es gibt so ein Zitat aus Adorno irgendwie man gerne benutzt hat, irgendwie, wir brauchen den Mut der Verzweiflung. Ich weiß nicht mehr warum, ich wollte es eigentlich noch raussuchen, habe es aber vergessen. Verdammt, muss ich vielleicht irgendwann mal nachreichen. Und dann gibt es ja in dem Moment, in dem die beiden vermeintlich sterben, die zweite Rede, nämlich die, die die Frau nach der Geburt des ersten Kindes gehalten haben soll, die er als Betrachter sieht und wir mit ihm. Und in der Frau nochmal über mehrere Dinge sagt: ähm, nochmal eine Reartikulation, wir sollen das Unbekannte suchen, also einen immanenten Forschungsgeist und eine immanente Idee immer wieder nachzusuchen wir sollen nicht traurig sein, wir sollen nicht um sie, weil es ging ja darum, falls sie sterben würde, das war ein Text, den sie geschrieben hat, falls sie sterben würde, ähm, weiter nach dem Schönen suchen, also da, das Schöne suchen und versuchen zu verorten, jenseits, äh, äh, jenseits dessen, was, was, was wir kennen, ähm, äh, das Sterben nicht als schrecklich begreifen ähm, und, und das ist eigentlich interessant, dass sie darauf endet, wofür wäre sonst der Himmel da? Der Himmel steht hier, glaube ich, in einerseits dafür zu sagen, Wofür wäre der Himmel als Perspektive dessen, dass immer etwas da noch ist? Also wir können nicht aufhören zu machen. Weil in dem Gedicht, was du gesagt hast, geht es ja um einen Mann, der gesagt hat, dem gesagt wurde, hier endet die Kultur und er hat es geglaubt. Und das ist die, das ist das, das Tragische. Und das holt dieses das, was sie da schreibt, wieder ein, das das wäre tragisch, wenn du das glaubst. Das, der Himmel geht immer weiter. Es, der Himmel ist, verspricht immer etwas Jenseitiges und daran zu glauben, äh, das ist es wert. Und das bringt eben auch noch die zweite Dimension ein. Himmel eröffnet natürlich immanent religiöse Assoziation. Und auch das kann man sagen, wofür wäre sonst der Himmel, ist natürlich ein kluger Satz. Wofür konstruieren wir Religion, wofür konstruieren wir Heilsversprechen im Jenseits, wenn wir uns nicht trauen, im Diesseits ähm, weiterzudenken, versuchen, göttliche Ordnung einzusetzen, von mir aus. Also könnte man ja sagen. Oder indem, indem wir nicht versuchen... Ähm, wenn wir den Himmel quasi als sicher, also das, das Paradies als Sicherheitsnetz haben, dann lass uns doch versuchen, in dieser Welt risikoreicher zu sein, nicht diese Welt zu zerstören, sondern sie weiterzuentwickeln, sie besser zu machen. Denn was passiert im schlimmsten Fall? Das ist jetzt vielleicht eine sehr starke stoische Position, wenn man das so deutet wie die Stoiker, die gesagt haben, was so Fall passiert, schlimmstes Fall sterbe ich. Ähm, äh, genau. Und, äh, und das, äh, dass also das passiert, dass diese Transformation selbst in der Religion immer nimmt oder dass, dass wir selbst aus der Religion nicht den Status Quo reproduzieren sollten, sondern daraus eben Mut fassen sollten zu einer Revolution, zu einer Evolution. Aber ich würde glaube ich würde sagen, dass dieser Film eher für eine Revolution als für eine Evolution äh, sich verspricht. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was du sagst zum Ganzende, denn es gibt ja ein ganz Ende und ich glaube, dass das nochmal eine ganz, also vielleicht ist es jetzt auch fies, du kannst auch sagen, wenn du mir einfach den Spielball zurückgeben willst und dann würde ich sagen, welche mehreren Spielarten ich dieses Endes äh, sehen würde, aber es gibt ja das Ende, dass die Frau, nachdem Mann und Sohn vermisst werden, nach vielen Jahren, nochmal zu dem äh, Chef dieser, äh, dieser Geografie- institution geht und sagt, na bitte such nochmal nach denen, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt hier ich habe irgendwie jemand hat mir gesagt, er hat, er hat sie gefunden und, und sie würden da noch leben mit den, äh, den Natives und dann darauf sagt der Mann ja naja wir haben schon ganz viele geschickt und Lukas wie hast du dieses Ende verstanden lebt Forset noch weil also ich kann ja vielleicht noch mal zu Ende erzählen sie holt dann den Kompass raus und sagt diesen Beweis wird mir mitgebracht und Forsett hat diesem Mann vorher gesagt wenn ich die Stadt Z finde schicke ich ihn dir ähm, und dann als Beweis falls ich nicht mehr zurückkomme Sagt er sagt, ja, ja, okay, aber sagt er sagt, ja, ich schicke dir den. Und dann weißt du, dass ich die Stadt Z gefunden habe. Und danach geht die Frau raus und geht aus der Tür raus und, ist auf, und geht über äh, in den Dschungel. Und was machen wir denn mit diesem Ende? Also Oder was hast du mit diesem Ende gemacht? Was glaubst du, ist noch, war noch am Leben, ist am Leben, ist es relevant oder soll ich einfach weitermachen? Äh, ich, also ich denke nicht, dass
0: er am Leben ist war eigentlich gedanklich auch eher auf dieser äh, trans also wenn wir jetzt vorher schon eine Transzendenzebene durch die Indigenen angesprochen haben, dann dachte ich auch eher, dass man das vielleicht schon als eine Art von äh, Beweis sehen kann, dass, vielleicht nicht überhaupt irgendwie Z, aber sagen wir mal so die Idee, die hinter Z steht, die du ja äh, ausgeführt hast, dass das vielleicht gefunden wurde oder dass das irgendwie da ist und dass sie im den Dschungel danach geht. Also man kann es natürlich einerseits lesen als, dass sie von dem Gedanken nicht mehr abkommt, also dass sie dazu verdammt ist, oder ja, verdammt klingt jetzt schon ein bisschen äh, schon sehr pessimistisch, aber dass sie natürlich immer weiter sucht und quasi auch wie ähm, wie Fawcett nicht mehr aus diesem Dschungel rauskam, ihn überall sieht, ähm, da drin ist, oder aber eher, was ich jetzt eigentlich als Passender gesehen hätte, äh, dass man, wenn man halt den den Tod oder den vermeintlichen Tod von Fawcett und äh, Jack auch quasi sagt, weil das quasi so versteht, als dass sie in etwas eher aufgehen, also dass sie vielleicht, wenn wir jetzt sagen, wie der Indio, der, der also der Sklave, der sein, seine, seine Aufgabe erfüllt hat und dann irgendwie sich in die Natur auflöst, äh, und dass wir ja dann den, wenn wir dann noch die, die, diesen Indio-Kult oder dieses, diese äh, Siedlung sehen, die dann diesen toten Mann essen, äh, um quasi die Seele und die Körper zu, also weiterzuhalten, diesen Totenkult, kann man natürlich auch denken, dass er eben der der Tod der beiden auch vielleicht eher so, als sowas gelesen werden kann, dass sie eben in dieser Idee aufgehen oder dass sie in irgendeiner Form von Transzendentales übergehen. Das kann man natürlich jetzt nicht ganz genau sagen, aber äh, da das Ganze halt so stark rituell gezeigt wird, da sie relativ schon ängstlich, aber auch friedlich dem entgegenblicken, ähm, könnte man das, glaube ich, schon so lesen. Dann könnte man natürlich auch sagen, dass sie sich dem quasi anschließt, wenn sie in den Dschungel geht am Ende. Äh, und irgendwie auf diese Art und Weise bei denen ist. Auch wenn dann die Titelkarte am Ende dann wieder ein bisschen komisch wäre, zu sagen, ja, sie hat die gesucht und nie gefunden. Ähm, aber irgendwie dachte ich so, dass das, also eigentlich ist sie vielleicht, wenn sie am Ende in den Dschungel geht, die Zivilisation hinter sich lässt scheinbar, oder also die britische, europäische Zivilisation, dann geht sie zu denen vielleicht auf eine symbolische, transzendentale Ebene oder versucht es zumindest so. Aber
1: ja, ich habe das äh, gar nicht so transzendental äh, gesehen, aber es ist natürlich eine Ebene, die total da ist, ja klar. Ähm, und das.
0: Äh, Achso, was, was soll ich noch sagen? Eine letzte Sache. Ich, ich habe mich nämlich auch gefragt, ob der, ob dieser Mann von dieser, äh, Royal Geographic Society, ob der dem eigentlich wirklich nachgehen will, weil er ja auch so, so, also er sagt ja, wir überprüfen das irgendwie und eigentlich, man, es wird ja schon nahegelegt, dass er auch noch sich erinnert, was das eigentlich bedeutet, äh, wenn er diesen, diese, diese Taschenuhr, oder Kompass, nicht, ich war eine Taschenuhr, äh, wenn er das in der Hand hält, ob er das wirklich macht oder ob er eigentlich das so von sich wegweisen will, irgendwie, also das Thema ist durch so, ja. Hast, wie hast du das gesehen? Ich,
1: find, ich ich war total schockiert, als diese Szene anfing. Weil ich dachte, okay, und jetzt zeigen sie uns die Frau, die irgendwie noch, im Grunde, also die Frau, die noch hofft, dass es diese Theorie, dass es dieses Jenseitskapitalismus geben könnte. Und jetzt sagt dieser Film uns, nee, gibt's nicht. Die sind tot, die haben nichts gefunden und die haben im Grunde auch nichts zurückgelassen und nichts daraus... Äh, äh, ergibt Sinn. Und da dachte ich, okay, das ist eine das ist so eine brutale Weise, alles, was er davor argumentiert, im Grunde wieder wegzuwischen und zu sagen, es gibt keinen Jenseits des Kapitalismus, dass mir dann umso glücklicher umso glücklicher mal was dann kommt. Weil das wäre im Grunde zu sagen, das wäre der Punkt, an dem man sagen würde, okay, und hier greift Fischers, äh, einer Fischers ersten Sätze aus Capitalist Realism, um zu sagen, wir können uns eher das Ende der Welt vorstellen, als das Ende des Kapitalismus. Und dass der Film darauf wieder zurückfallen würde und sagen würde, naja, okay, es wäre total schön, wenn es das gäbe, aber es gibt eben dieses Jenseits nicht. Was aber in dem Moment passiert, in dem der Kompass herausgeholt wird, ist glaube ich äh, zu sagen, gleichzeitig sind sie tot und gleichzeitig leben sie. Es gibt die Utopie, dass es bereits gefunden ist, was wir suchen und dass wir das nur im Grunde nochmal finden müssen, reartikulieren müssen, äh, verstehen müssen richtig und umsetzen müssen. Ähm, gleichermaßen ist diese Hoffnung damit aber vor allem und das ist das Elementare, glaube ich, das Hoff die Hoffnung ist immanent die Hoffnung gibt es immer. Wir dürfen nicht aufhören, danach zu streben, denn es gibt das. Es gibt das. Die beiden sind eben vielleicht tatsächlich so als Geister in diese Welt eingegangen, äh, aber sie haben uns noch eben zu sagen, es gibt das. Es gibt Hoffnung. Und darüber, dass sie, die eine Leerstelle dieses Films, nämlich so ein bisschen die Genderfrage, weil Frauen konnten vorher nicht äh, pa passieren äh, in dieser Welt, sie konnten diese Welt nicht mitgestalten, sie konnte diese Archäologie, sie konnten diese archäologischen Missionen, dieses neue Gesellschaft versuchen zu denken, neue Gesellschaften kennenlernen. Oder das, das konnte sie nicht machen. Aber jetzt kommen auf einmal Frauen langsam in die Position, dass sie mitgestalten können. Und was jetzt geschehen muss, ist zu sagen, die Revolution oder kann, kann nicht von Männern passieren, sondern die Revolution und das, das Weitergeben an Staffelstabs oder dass die Frauen sich das jetzt nehmen, was vielleicht immer das Die Revolution muss weiblich sein, sie muss feminin sein, sie kann nur damit weitergedacht werden und deswegen geht sie von diesem Ort des Britischen in diesen Dschungel ein, dass sie im Grunde, also dass jetzt die, Fra dass das Frauen oder eine Theorie, die im Grunde viel mehr Blick haben muss, weniger, weniger auf anarchische Männlichkeit oder so, sondern dass es im Grunde um Weiblichkeitstypen und eine Theorie gibt oder eine Gesellschaft, die mehr die Weiblichkeit äh, in den Blick nimmt und, und irgendwie Weiblichkeit, weibliche Handlungstypen, so ist es geht es nicht darum, Vorstandsposten mit Frauen zu, äh, zu besetzen, äh, fuck no, ähm, äh, sondern genau, und dahingehend muss es also ein Weitergeben sein, einer Gesellschaft und einer Ordnung, das, also das ist nicht, ich glaube, das, das wird nicht ganz klar, wie es in meinem Kopf ist, aber ich versuche es auch nicht weiter zu konkretisieren, aber also die, dieser Übergang, zu sagen, wenn der Film vorher vorher die Lehrstelle Frauen und Gender aufgemacht hat, immer wieder kleine Diskurse, aber im Grunde war sie kein, war sie immer nur Teil des der der der, der Carework des familiären, konnte darauf einwirken, man konnte so ein bisschen in seine Arbeit eingehen, aber immer nur im Hintergrund, im Hinterzimmer. Er versucht sie sichtbar zu machen, ging aber nicht, sie war durfte nicht Teil dieser Männer sein, obwohl sie mehr wahrscheinlich als als an, an irgendwie Entdeckergeist und uh, entdeckt hat als die meisten Männer dort unten, trotzdem war sie separiert. Und jetzt kann sie uh, war auch, auch weil sie die Trägerin der Hoffnung äh, so ein bisschen ist, weil sie die Hoffnung zurückbringt in die Gesellschaft, die sie ja selber nie ganz verloren hat. Sie kämpft ja ganz stark damit. Sie sagt ja, sie, sie hat alle Kraft aufgewendet die sie hat, um nicht irgendwie wahnsinnig zu werden, den Schmerz und so weiter, das wegzudrücken. Also das vielleicht noch nochmal eine Artikulation äh, dessen, was Frauen aushalten mussten in der Gesellschaft und auch bis heute immer noch tun. Ähm, und was sie ja auch tut, es gibt ja eine ganz kurze Blende, wenn die beiden Männer irgendwie abenteuerlos sie wegfahren und so, wie sie allein im Bett liegt und weint und in so einer Immokinalstellung äh, ist und im Grunde, im Grunde leidet, äh, leidet und die beiden vermisst und jetzt schon Schmerzen, äh, also emotionale, vielleicht auch körperliche Schmerzen ergibt. Und deswegen ist es quasi so ein Übergang, dass sie dann jetzt auch quasi von der Gesellschaft, also das ist ja auch, sie fährt ja nicht in den Dschungel, sondern sie geht aus dem Gebäude heraus und komischerweise ist dort irgendwie ein Dschungel. Also das ist ja auch eine ganz klar artifizielle Bewegung, dass es hier also immer um, 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 um Gedanken geht, nicht um eine Räumlichkeit. Es geht natürlich auch nicht darum, irgendeinen Ort zu finden, sondern dieser Ort ist halt Stellvertreter für etwas jenseits der europäischen kapitalistischen Gedanken. Und deswegen, das wäre halt meine Sichtweise zu sagen, sie sind sowohl tot, weil diese Männer sind tot, sie haben es im Grunde nicht erreicht aber sie sind auch lebendig, weil das Projekt, das, wofür sie standen, die Hoffnung, die sie vertreten haben, die lebt noch, die muss leben, weil nochmal, ich glaube, das wird nicht klar in diesem Ende, aber das wird immer noch vorher klar, was ist die Alternative? So, und, und dahingehend, so hätte ich das Ende äh, dann gedeutet. Hm. Äh, Habe ich jetzt erstmal,
0: also <lacht> <lacht> ich wahrscheinlich das war noch mal alles zusammendenken, was jetzt natürlich schon sehr viel Input ist. Aber ich hätte jetzt auf jeden Fall nichts gegen einzuwenden. Das freut mich. Ich finde die Doppelkodierung mit Tot und Lebendig auch eigentlich recht passend. Also damit ist man natürlich auch einfach recht safe. So. Ja, genau. <lacht> da kann man, so, kann man gut mit.
1: Aber arbeiten. das hat eine Ambivalenz, das Bild und das dieser Film auch aufzeigt. Ich glaube, dass wir auch den Mut haben müssen, also ja, auch generell, das gilt generell übrigens an Filme, äh, wenn die Filme Ambivalenzen zeigen, dann sagt nicht, ja, ja, er ist tot oder nicht. Also der Film gibt euch, wenn, wenn Filme keine, keine Klarheit darüber geben, dann, dann seid auch so mutig, Ambivalenzen zu denken. Also das ist jetzt nicht nur für meinen Punkt, sondern ich, ich finde, das ist oft so, wir haben so das, die Tendenz, Dinge vereindeutlichen zu wollen. Und Bilder sind halt oft, haben oft die Möglichkeit, Dinge ambivalent zu halten. Und deswegen sollte man den Mut haben, äh, das auch so zu belassen
0: ja, deswegen Aber ich, ich, ich denke äh, das geht sich wahrscheinlich schon aus, aber ja, da, da kann man halt so, so viel zu denken und das ist halt auch, da müsste man sich wahrscheinlich echt so in diese Schnittstelle mal reinbegeben von dem, dem Buch, also wie die wie nochmal der, der Unterschied zwischen dem Film mit dem Buch ausgeht, also jetzt nicht mehr unbedingt jetzt so äh, irgendwie Fakten nachzurecherchieren, was wirklich mhm. gewesen ist, sondern weil mich auch so ein bisschen mal der Antrieb dieses Buchs eigentlich interessieren würde, dass so ein bisschen äh, Pate ja für den Film stand, ähm, wie diese Ideen aufgegriffen werden. Und dann finde ich es halt auch schon ein bisschen komisch. Also bei Filmen ist es ja generell, also jetzt nicht immer so, ich weiß jetzt nicht so pauschal sagen, aber wenn Title Cards kommen am Ende und irgendwie gesagt wird, ja, das und das noch und der und. Äh, die sind noch drei Jahre glücklich verheiratet gewesen und haben sich dann getrennt oder eben so, dann äh, ist das immer so der Moment, wo es eigentlich immer so ein bisschen unangenehm wird oder so. Also ich bin nicht immer der mhm. größte Fan von Title Cards, äh, wenn dann irgendwie nochmal die Realität einbrechen soll und vielleicht nochmal so ein Umf und irgendwie Aktualität erzeugt und all das und das finde find ich
1: hier dann vielleicht auch so ein bisschen Aber, das, Schön an der, aber das Schöne an dieser T Title Card ist ja genau, dass sie das macht. Oder also dass sie sagt, diese Idee, deswegen glaube ich, also deswegen wäre sie meines Erachtens, deswegen würde ich sie als Filmmachereien machen, äh, nämlich zu sagen, naja, diese ganzen Ideen wurden total verlacht in der damaligen Zeit. Und auch ganz lange. Aber jetzt ist es wieder so aktuell wie, wie nie zuvor. Und also das hat natürlich was mit seiner Archäologie zu tun, aber das können wir natürlich auch auf diesen ganzen Gedankenpool zu sagen, sie suchen eine Theorie des Kapitalismus und sie, sie suchen das und so eine Gesellschaft jenseits dessen und so weiter. Das können wir natürlich genauso artikulieren. Also glaube ich, ich glaube, das ist dahingehend auch nochmal ein kluge Moment, nicht nur zu sagen, diese Figur ist lächerlich emanzipiert und deswegen ist er im Grunde eine Figur von heute und deswegen zeigt uns der Film, dass er eine abstrakte Zeitvorstellung hat und eben mehrere Zeiten im Grunde alles gleichzeitig irgendwie erzählen kann und will, sondern eben auch nochmal mit dieser Titelkarte am Ende auch nochmal zu sagen, naja, also er ist erst nicht nur ein Subjekt der damaligen Zeit, sondern diese Suche ist heute legitimer oder wurde heute legitimisiert, oder ist legitimer denn je. das dahingehend, also, Aber sonst bin ich total beide ich bin auch kein großer Fan von Title irgendwie, der sah eigentlich so und so aus, und das und das ist eigentlich passiert, und ach ja, alles gut, und so weiter. Aber da fand ich, dachte ich nochmal, ach ja, das unterstützt dann irgendwie nochmal so, 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 so eine Zeitschlei, also so eine, so eine These, diese, diese ganze Sache, im Grunde so ein, etwas zu entzeitlichen
0: Ja, das stimmt das natürlich, hier so ein bisschen schon auch durch die ähm durch den Versuch halt Relevanz zu generieren. Also das das, das wäre halt so eine Sache, die mich dann gesagt, auch mal interessieren würde, was jetzt der der wie genau dieser konkrete Anlass äh, ausgesehen hat zu sagen, okay, das Thema ist jetzt auch für die heutige Zeit relevant und warum ein James Gray als Regisseur sich gedacht hat, okay, ähm, oder also also wo, wo jetzt, nicht, nicht, ich jetzt nicht dass jetzt nicht dass jetzt die Autorentheorie hoch hin will, aber das ja. äh, irgendwie schon gedacht, okay da, da steckt was hinter, auch wenn es natürlich schon in Filmen an vielen Stellen ja auch immer nicht angesprochen wird. ja Durch eben, ja, okay, durch den Versuch der Gegengeschichtsschreibung und.
1: Äh, ich vielleicht auch eine gewisse und, Wiedergutmachung ja. zu leisten. Ich bin jetzt gespannt, wie ein Flitzebogen mir tatsächlich mal endlich Adastra anzugucken. Ich hatte ja immer Bock auf den Film, auch nach all dem, dass Leute gesagt haben, ist ganz furchtbar und warum fliegt ihr irgendwie in den Weltraum, um Familienprobleme zu lösen äh, und, und, und so weiter und so fort. Also ich denke ja, Herr naja, Roth, es gibt glaube ich auch ist genauso ein guter Ort wie überall anders auch. also äh, Vielleicht bringt es ja noch was äh, to the table, äh, dass wir das im, im Weltraum machen. Aber jetzt bin ich, ich bin total gespannt, ob Grey oder ob dieser Film nochmal in eine ähnliche Stoßrichtung, in meiner Lesart muss man ja mal sagen, das ist ja, muss man ja nicht alles so sehen, aber für mich geht und wohin der geht. Weil ich hätte ja jetzt gesagt, logisch wäre jetzt zu sagen, okay, wir müssen versuchen jetzt wenn man quasi so in Kontinuität denkt, jetzt müssten eigentlich Frauen dran sein, aber dann haben wir halt wieder Brad Pitt, der Problem mit seinem Papa lösen muss. Das sind halt wieder nur Männer, also wieder, wieder nur Männer, die irgendwelche Probleme untereinander lösen. Ich habe Astra noch nicht gesehen, aber wie gesagt, das finde ich irgendwie, da bin ich jetzt fasziniert, diesen Film mir bald mal anzugucken. Es ist auch interessant, dass
0: er, die, dass er diese etappenhaften Filme scheinbar auch äh, so interessant war. Astras natürlich auch, also Astras wird ja auch mal gesagt, Apocalypse Now in Space so. Äh.
1: Ah, okay,
0: okay. Ja, weil also das ist auch relativ, ja, weil er sucht den 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 Vater, der äh, irgendwo, der so ein bisschen verrückt geworden sein soll, aber irgendwo am Ende des, ah, okay. ich weiß nicht, ob ja. das Sonnensystem ist, aber halt so ganz am Ende der Reise mhm. und da natürlich verschiedene Etappen, der Mond, die da zum Teil bewohnt äh, und das ist natürlich auch immer mehr eine Reise ja, ins Herz der Finsternis und und das eigene und jetzt natürlich nicht so, also ich, ich finde das Privatistische okay. halt auch so ein bisschen das war auch meine Kritik an dem Film. Also ich bin dann oh, auch eher so einer, der sagt, okay, also vielleicht, wenn ich den jetzt noch mal sehen würde, würde ich das anders sehen. Aber ich dachte mir auch so, okay, für die Bilder, die ihr schafft und für das Setting, hätte es irgendwie doch einen interessanteren Konflikt gegeben als einen Vater-Sohn-Konflikt. Aber ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht sehe ich den noch mal irgendwann und denke dann anders drüber nach. Weil äh, es, gibt, es gibt gewisse große YouTuber, die wir sehr gerne schätzen, die eben auf Letterboxd ich glaube, 5 von 5 gegeben haben. Also Echt? Äh, und jetzt Wären und jetzt so, Namen nennen so, so äh, oder okay okay dann doch äh, ein gewisser Herr Hein
1: hat äh, den
0: oh, ja. ganz na, großartig na, na, ja. aber na, na, ja. mal gucken scha schauen <lacht> wir mal vielleicht sprechen wir da mal irgendwo drüber ähm, aber ja also auf jeden Fall die die, die Reise in, die Etappen auf der Reise irgendwohin ins in, vielleicht den leichten Wahnsinn auch nicht scheint sehr zu interessieren ähm,
1: ich glaube dann kommen wir ein bisschen noch zum Ende weil wir auch schon sehr ja. es, es tut mir so leid, was hast mich jetzt Rob Patterson figur angekündigt und ich habe das genau <lacht> in gemacht. <lacht> Reden, du, hast,
0: du, hast, du, hast, du hast die, die Charlie-Hannem-Rede gehalten.
1: Ich habe halt die Charlie-Hannem-Rede die ganze Zeit gehalten. Ja, genau. Es, es, es tut mir ein bisschen leid, aber das, das musste raus und ich habe das für die produktivste Struktur gehalten. Ich, ja, ich denke auch, wenn man sich das,
0: äh, wenn man sich das Skript runterlädt, dass wir noch was ja noch zur Verfügung stellen, dann... <lacht> <lacht> okay. Aber also da, da ist auf jeden Fall schon sehr viel drin gewesen. Und das, ist ja auch, das war auf jeden Fall eine Kohärenz drin.
1: Das kann man ja nicht absprechen, die dadurch zustande gekommen ist. Okay. Wir nehmen jetzt einfach wieder häufiger auf und dann bin ich wieder besser darin, meine Gedanken für andere Leute zu sortieren. Und muss mir nicht so, so, so simple Krücken nehmen, wie ich, lau, ich laufe den Film entlang. <lacht> ja, das machen wir auch echt selten eigentlich. Ne? Das machen wir total selten. Ich, ich bin ja eigentlich auch großer Feind von, das zu machen. Aber bei dem Film habe ich es tatsächlich für sinnvoll Art. Retrospektiv hm. muss man das hinterfragen, glaube ich. Aber, äh, aber in dem Moment schien es mir richtig. Ja. Okay.
0: Naja. Jetzt ähm, Schreibe ich gerade noch,
1: weil wir haben jetzt schon so lange vorgegangen, ob das jetzt noch sinnvoll wäre, zu sagen. Ja, willst du noch was empfehlen? Ich würde noch sonst kurz sagen, äh, die Beltrachi-Doku, die jetzt äh, irgendwann mal, glaube ich, fürs öffentlich-rechtliche produziert wurde, die auf Netflix ist, guckt euch die mal an. Äh, Beltrachi ist ein geiler, geiler Fall, einer der wichtigsten äh, Fälle der modernen Kunstgeschichte. Äh, bitte? Ja, ich, ich hab die zum Tag gesehen, es ist so, sehr amüsant. Äh, äh, also, ja. <lacht> es ist einfach ein geiler Typ, ich glaube glaub, privat würde man nicht mit dem äh, großen nee. befreundet sein wollen, nee. aber so in so einer Doku ist er ja fantastisch.
0: Ja, also auch sich da einfach hinzustellen und sagen so, ja, oder so 15 verschiedene ja. Stile genannt zu sagen, ach ja, ja. Ja, kann ich. ja klar, ist einfach. Ja, Picasso ist da Vinci?
1: Cool. Ja, ist einfach. Ja. <lacht> alles. Das ist schon irgendwie frustrierend, also, ja. Äh, ja. Was Vielleicht brauch, brauchst du, du, du brauchst ein bisschen mehr. Du brauchst diesen Impetus. Ich kann das alles. So, du bist zurückhaltend. Du brauchst so ein, so, so ein Mühe-Betrachik in dir. Ja. <lacht> Guck einfach noch die Betrachik-Doku. Äh, genau. Sonst habe ich auch ja, nichts ich, Gutes gesehen.
0: Ja, ich, ich kann. Bombshell
1: noch. Bombshell ist auch noch gut. Ja, aber das äh,
0: ich habe Wisp of the Heart gesehen. Äh, den Ghibli-Film. Äh, wie heißt der? Ich glaube, glaub, Stimme des Herzens oder so müsste der heißen. Ähm, den fand ich eigentlich auch echt ganz gut, also im Nachhinein frage ich mich so ein bisschen, der ist, schon, der ist eigentlich schon so ein bisschen konservativ, aber irgendwie auf so eine Art und Weise, mit der man da umgehen kann. Ähm, also, ja, ist eigentlich ein, ein junges Mädchen, das so ein bisschen den eigenen kreativen Weg finden muss und gleichzeitig aber auch generell äh, eine Coming-of-Age-Geschichte durchlebt. Ähm, und ich mag das irgendwie eh immer auch, gerade in die -Gi filmen wie die eine Schulzeit darstellen, und wie sie hier also hier ja, sehr wenige fantastische Elemente ähm, aber wie sie wie sie dieses ich weiß nicht ob es auch ich glaube es ist nicht mal Tokio wald wie sie in dieser in dieser Stadt das das alltägliche Leben darstellen ich finde in einigen Szenen sehr gut und in einigen Momenten sehr gut so ein Dasein porträtieren können ähm, auf eine oft leicht poetische Art und dann haben sie ja trotzdem noch fantastische Einschübe Und das hat mir alles schon ganz gut gefallen auch wenn ich im Nachhinein so ein bisschen denke auch gerade was das Ende angeht das ist schon ein bisschen ähm, Altbacken, würde ich mal sagen, aber irgendwie auf so eine Art, mit der man da noch klarkommt. Also naja, dann wenn die wenn die Verlobung das große Ziel ist und irgendwie das Happy End äh, schaffen kann und irgendwie der, der Generation Konflikt auch befriedet ist, aber würde ich trotzdem mal ein bisschen empfehlen. Ist auch, glaube ich, äh, die die äh, Lo-fi. Wie heißt immer wie heißt immer die diese Videos to study to. Äh, ah, ja, das da ist auch st unser das,
1: Titelbild genau, inspiriert hat.
0: Genau, ja. da stammt auch äh, also das Bild. Der, des Mädchens, das mit den Kopfhörern liest. Ich glaube, das stammt auch aus dem Film. Ja. Kann man sich auf jeden Fall antun. Und ich habe Prince of Darkness gesehen, kann man sich auch angucken. Das ist ein Carpenter-Film. Äh, ist jetzt nicht so, also ist recht klassisch Horrorfilm. Irgendwie das Böse wird gefunden äh, in so einem Gefäß, in einer alten Kirche, das von der Kirche über tausende Jahre von der, von der Welt weggehalten wurde. Ähm, und jetzt eben erwacht als Forscher, das untersuchen wollen. Ähm, und dann entwickelt sich da ein zum Teil recht klassischer, so ein bisschen auch desorientierter Horrorfilm, der gegen Ende aber doch recht spannend wird. Ähm, ja, kann man sich angucken, muss man jetzt aber auch nicht unbedingt sehen. Magst du noch einen Satz oder so für mich zu Eighth Grade sagen? Äh, ja, den mochte ich auch recht gerne, auch wenn ich mir am Ende so ein bisschen unsicher bin, also ich, ich bin nicht so ein Fan vom Ende des Films, glaube ich, Mhm. Okay. aber es ist ein Film, also was der halt sehr gut schafft, ist es einfach auch gewisse Momente zu porträtieren. und ich bin ja echt auch der Letzte, der irgendwie sagen würde, das ist authentisch oder sowas, man guckt halt diesen Film, wenn man in einer gewissen Generation aufgewachsen ist, da sind eben Momente drin, die erkennt man wieder irgendwie, also da waren auch Momente, wo ich dachte, ähm, okay, also eine Identifikation, der schafft es sehr einfach, Identifikation zu schaffen, auch wenn wir hier halt eine, eine, eine Frauenfigur haben, aber da sind auch Szenen, wo ich denke, okay, das kenne ich auch und man kennt auch gewisse äh, Gedanken und gerade ein Unbehagen wird ja sehr gut transportiert ähm, und auch so, so Figuren in ihren Idios und Krasinen werden gut dargestellt und das wird auch nicht nichts, ähm, unbedingt verschönert, so also da wird ja auch irgendwie viel Wert drauf gelegt, dass man sie jetzt auch einfach optisch, dass sie jetzt so ein Durchschnitt, also Durchschnitt klingt böse, aber es schon so ein Durchschnitt ausstrahlt ähm, und dass der Konflikt eigentlich auch ein sehr kleiner ist insofern, dass sie jetzt nicht das krasse highschool werden, sondern dass sie überhaupt erstmal irgendwie klarkommen will ähm, mhm. und mit dem Problem klarkommen will und das finde ich eigentlich als Ansatz eigentlich schon sehr ehrenwert und auch gut durchgeführt und auch wie Social Media hier eingeführt wird ähm, und dass sie ganz stark als Projektion von Social Media verstanden wird und so und das finde ich eigentlich schon alles gut nur beim Ende, also am Ende, ich habe mich so am Ende ein bisschen trotzdem gefragt, was möchte der Film dann eigentlich äh, und wie, wo, wo geht das dann hin ähm, aber trotzdem, es ist halt, glaube ich, gerade ein Film, wenn man halt auch in dem Alter ist oder so, mit dem man sich einfach sehr gut identifizieren kann und ich glaube, gerade bei einem Coming of Age Film bedeutet das halt schon relativ viel auch ähm, und wäre ich jetzt so in der Situation, jetzt irgendjemand sowas zu zeigen, also wenn man jetzt irgendwie so mit dem Aufwachsen irgendwie klarkommen will, dann ist das, glaube ich, schon eine gute Herangehensweise, den zu sehen, also da, da, sind, da ist eine gute Beobachtungsgabe drin einer Generation, die jetzt eigentlich schon ein bisschen hinter uns ist, also aber vieles erkennt man davon, glaube ich, auch selber wieder. Ähm, ja, deswegen ne, 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 schon eine Empfehlung. Aber gesagt, am Ende war ich so ein bisschen
1: okay. irritiert noch. Ja, den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Also ich brauche ich brauch auf jeden Fall noch ein bisschen Orientierung beim Aufwachsen und äh, das, äh, das kann ja nur helfen. Mhm. Dann bedanke ich mich sehr bei dir. Ähm, dass du mich ertragen hast. Ich danke bei euch, ich danke für eure Geduld, dass ihr uns äh, zugehört habt, primär mir. Es ist, ist, ist furchtbar. Ich rede beim nächsten Mal weniger. Und, ähm, ja, fühlt euch in eine große Kuscheldecke eingewickelt. Kann man jetzt wieder sagen, wo es jetzt wieder schneit. Der April ist tatsächlich diesmal verrückt mit seinem Wetter. Und, ähm, weiß ich nicht. Ja, ich will irgendwas sagen, was sich auf den Film bezieht, aber ich habe das Gefühl, alles dreht sich in die Richtung des Kolonialistischen, deswegen äh, sage ich einfach nur, äh, gute Reise, für, äh, gute Reise und, und, und ihr habt immer einen, einen Platz im Floß meines Herzens, äh, genau, das ja, ist was. Wir
0: wünschen euch einen inneren Pet an die Seite, <lacht> oh, ja, ihr auch nichts oh, haben ja. kann. Ja, äh, ja auch wenn er schon, schon dreimal
1: tot ist auf der ganzen fahrt aber ja
0: ja was ja schon alles im gesicht hängen hatte man weiß es nicht aber und auch einen sehr großen bart der hängt auch im Gesicht. ja äh, bis zum nächsten mal ciao